0: Sagt im Kryoschlaf schaltet sich der Großteil des Gehirns ab, bis auf den animalischen Trieb. Schätze deshalb prägt sich noch was in mir. Sicherheitscode,
1: keine vorzeitige Öffnung. <lacht> Eingabe.
0: Wenn der Mann weg ist, ist er weg. Warum sollt ihr uns belästigen? Vielleicht will er sich holen, was ihm gehört.
1: Vielleicht will er sie nervös machen.
0: Ist er wirklich so gefährlich?
1: Nur für uns Menschen. Weg!
0: Ah! Ihr habt alle so furchtbare Angst vor mir. Aber jetzt müsst ihr euch um was anderes Sorgen machen.
1: Was immer es ist, das hat Sieg erwischt. Und bei auch mich! Hallo und herzlich willkommen zu einer super sommerlichen Sonderausgabe des Bahnhofskinos. und äh, draußen sind die Temperaturen heiß, es ist hochsommerlich, Daniel ist im Urlaub und was könnte es da Schöneres geben, als sich in einer dunklen, kalten Höhle zu verkriechen und mit
0: wem würde ich das lieber tun? Also beim Gast Stefan Jung, hallo Stefan. Hallo Patrick, ich freue mich sehr, danke für die Anmoderation und ich möchte gleich die Gelegenheit nutzen, bevor du richtig ins Thema kommst und möchte dir an dieser Stelle <lacht> erstmal ganz toll danken. Ich habe, wir machen es jetzt oh. schon immer mal wieder als Gasthörer, darf ich bei euch sein, als Gastsprecher, Entschuldigung, ich ähm, mhm. habe die alten Folgen so ein bisschen nochmal reingehört, durchgehört und äh, möchte dir einfach danken, äh, dass ihr das macht, dass es das gibt und wie viel Spaß mir das mit dir immer macht. Äh, menschlich, filmisch und äh, ich freue mich einfach. Und hab, oh. äh, haben heute, glaube ich, auch wieder zwei tolle Filme für das äh, <lacht> Publikum ausgesucht.
1: ja ob die so toll sind für mich, ich weiß es nicht, ich, ich, ich tu gleich meine Meinung kund, aber ich bin auf jeden Fall auch sehr happy darüber, dass du da bist und dass es diesmal nicht so lange gedauert hat, bis du mich wieder besuchen kommst nach ähm, Possessor, der, ähm, also das Gespräch zu Possessor hat mir wirklich so die Augen geöffnet für die Qualitäten eines Films, dem ich gar nicht so große Qualitäten zugesprochen habe und ich bin mal gespannt, ob wir dieses, ähm, diese Epiphanie, die ich da hatte vor ein paar Monaten, ob wir das nochmal wiederholen können, <lacht> mit dem Film über die wir heute sprechen. Okay, Weil dein Vorschlag war es, ähm, über Pitch Black aus dem Jahre 2000 zu sprechen von, äh, der Regisseur wird glaube ich David Tui ausgesprochen, wenn mich nicht alles täuscht. Genau, Tuhi, ja. Und über Starship Troopers 2 reden wir. Held der Föderation Hero of the Federation aus dem Jahre 2004 von äh, Special Effects Maestro Phil Tippett auf dem Regiestuhl. Und was hat dich dazu bewogen?
0: Ja, die äh, Zu, genau Film. genau die Konzeptidee war, dass beide Filme erstmal nacht Schwarz sind. Ähm, mhm. Bei Pitchback muss man natürlich sagen, ab einem bestimmten Punkt dann auch erst. Das ist ja erstmal äh, greller Sonnenschein und blendet, aber dazu gleich mehr. Und äh, Starship Troopers 2 auch. Und ich finde Starship Troopers 2 halt äh, unverschämt frech dunkel, wenn man jetzt zum Beispiel mit dem Paul Verhoeven Original <lacht> vergleicht. Und äh, natürlich geht es um äh, in, Invasion von, von außen, die Monster, die dann aber so ins Innere dringen. Ich will sagen, die Gruppendynamik wird ord ordentlich durcheinander mhm. gebracht und das ist interessanterweise bei beiden Filmen so. Das wusste ich aber nicht, als ich die Filme vorgeschlagen habe. Aber als ich Starship Troopers 2 dann zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich mir, das passt ja dann thematisch sogar noch einigermaßen. Aber erstmal sind die Filme sehr dunkel, spielen im, im, im Weltall. Es geht um eine Gruppe von Leuten, die werden so unterminiert oder von sich selbst, ähm, kämpfen ums, ums Überleben. Und es sind beides gewissermaßen Science-Fiction Horrorfilme auch. Ja. ja, ja,
1: ja, Stimmt, stimmt, stimmt. Ähm, Horrorfilm ist ja so eine Genreschublade, die in die man das Original von Paul Verhoeven gar nicht stecken kann. Und es fehlt auch jegliche äh, ironische politisch irgendwie kommentierende Note im im, im Se Sequel. Ich würde mal sagen,
0: so bis auf die allererste und auf die allerletzte Minute. Ja, ich, ich, ich wollte es gerade sagen. Ja, wir kommen dann gleich dazu. Ja. ja
1: Hat mich ein bisschen überrascht, damals wie heute. Ich habe den Film, also Starship Troopers 2, habe ich bei Erscheinen gesehen äh, und jetzt auch eben knapp 20 Jahre nicht mehr. Und äh, mit Pitch Black ging es mir fast ähnlich, den meine ich nochmal zwischendurch gesehen zu haben, aber auch in dem war ich damals im Kino und ähm, mal gucken, wie sich meine Meinung dazu ähm, entwickelt hat. Ich habe, glaube ich, bereits den Regisseur genannt, David Tuhi. Wir sprechen zuerst über Pitch Black in der Hauptrolle. Vin Diesel war nicht seine erste große Hauptrolle, aber eine seiner ersten, möchte mal sagen, eine derjenigen, die ihn so mit auf in die ähm, Star-Stratosphäre geschossen hat und ihn auf jeden Fall so in, in höhere hollywood wein hochkatapultiert hat, nach seinem Aufschlag in The Iron Giant, wo er eben auch nur sprachlich aktiv werden durfte. Aber das war so die Zeit, einfach so Ende der 90er, frühe 2000er, wo Mensch plötzlich sagt, oh, dieser Vin Diesel, der kann irgendwie was, also der taugt zum Star. Mittlerweile ist er das ja auch seit ähm, gut 20 Jahren. In weiteren Hauptrollen finden wir radar Mitchell, Cole Hauser, Keith David, ähm, Claudia Black und äh, noch weiteres Personal, von dem ich bisher nie gehört habe, David Tuhi, äh, vorher hauptsächlich als Drehbuchautor, für einige auch sehr prominente Stoffe aktiv, unter anderem eben weniger prominent, aber durchaus bemerkenswert, weil ich den Film sehr gerne mag, Critters 2, aber eben auch als Regisseur für Waterworld und größere Hollywood-Produktion aktiv und das hier war sein äh, dritter Langfilm, nach The Arrival mit Charlie Sheen, den er zuvor gemacht hat, 1996 und die UFDB die Inhaltsangabe ist folgender und da bin ich gespannt, was du mir so erzählst zu deiner persönlichen Geschichte ähm, mit dem Film. Und jetzt, äh, Stefan, obliegt es dir einfach auch mal auf die äh, Packungsrückseite der wunderbaren Fragezeichen <lacht> Turbine Edition von Pitch Black zu gucken und mir vorzulesen, was denn da handlungsseitig äh,
0: vor sich geht in diesem Film. Schieß los. Ein Transportraumschiff stürzt auf einem fremden Planeten ab. Unter den Überlebenden ist der Schwerverbrecher Richard B. Riddick. Doch der Besatzung droht eine ganz andere tödliche Gefahr. In der Dunkelheit lauern blutrünstige Monster. Es naht eine totale Sonnenfinsternis. Der Kampf ums Überleben beginnt. Jetzt könnte man noch dazu Puh. sagen, Actionstar Vin Diesel brilliert in diesem hochspannenden, effektgeladenen Science-Fiction-Horror als cooler Anti-Held Riddick endlich im Director's Cut. <lacht> oh,
1: hast du ihn auch im Director's Cut gesehen?
0: Ja, also ich, wie gesagt, ich habe hier die Turbinebox vorliegen, an der ich ja auch einen mhm. kleinen äh, Textbeitrag im Booklet, wobei das Booklet ist extrem dick, also das ist ein normaler Textbeitrag, beisteuern durfte mhm. und äh, wie gesagt, ich, ich mag den Film, ich schätze ihn, wir werden darüber noch sprechen und der Directors Cut wurde hier auch äh, komplett äh, nochmal nachsynchronisiert, äh, sehr aufwendig, das klingt sehr gut und ähm, ja, das ist schon, das, ist, das kann man schon machen mit dem Directors Cut, das macht schon Sinn, ja.
1: Okay, dann kannst du mir vielleicht auch gleich noch ein bisschen Aufschluss äh, geben dazu, was denn da ergänzt worden ist. Ich habe den Film tatsächlich, ich glaube auch mal im Directors Cut gesehen, als der zum ersten Mal erschien, aber anno ne, auf DVD, also auf keinen Fall im HD-Format und ihn jetzt nochmal so mal ähm, auf einer Blu-Ray geguckt, aber in der Kinoschnittfassung und ich kann auch nicht behaupten, dass ich den Film jemals in der deutschen Synchronfassung geguckt habe, in der alten oder der neuen, also ich kenne ihn tatsächlich auch nur im Original, also unsere Seherfahrung unterscheiden sich da definitiv voneinander. Was bietet denn der Directors Cut mehr? Ein Mehr an Handlung, ein Mehr an
0: Gore, an Splatter oder an Mehr an Dunkelheit? Ja, im Detail komme ich gleich drauf. Ich wollte bloß noch sagen, die, ähm, die Synchronfassung, ne, weil ich sage, der ist mhm. nachsynchronisiert. Ähm, also ich empfehle im Booklet tatsächlich auch wortwörtlich, den Film im Original zu schauen weil ich die Originalversion äh, vom Klang besser mag. Jetzt hat natürlich Vin Diesel auch einen coolen Synchronsprecher. Man kann das alles ganz gut machen. Detail vorne weggegriffen. Achtung, Spoiler-Alarm. Ähm, es wurde <lacht> ja immer wieder gesagt, dass die ähm, äh, kindliche äh, Nebenrolle, die sich ja dann als äh, Mädchen herausstellt, äh, im Deutschen in der Synchronfassung äh, ein bisschen indifferenter noch klingt und im Original ja eigentlich, wenn man es hört, im Original schon nach einem... Nach einem Mädchen, was aber so ein bisschen so einen jungen Ton äh, übernimmt. Ja. So, äh, nur, nur dazu. Aber ich finde, die Originalfassung aufgrund von, von Wendisels Originalstimme und wie die dort auch, ähm, sag ich mal, tonal umgesetzt wird im Film, also wie das, mhm. wie, wie das aufgenommen und, und, und äh, reproduziert wurde, er spricht ja eigentlich nie laut, er spricht ja eigentlich mhm. eher leise, aber hat einen großen Resonanzraum und grummelt das dann so schön tief rein. Und das kommt im Original einfach viel besser. Äh, zu, zur Geltung. Ja, ja. Zum Directors Cut. Es gibt. Ja. Äh, wir gehen es mal chronologisch durch. Ähm, es gibt am Anfang eine Szene so nach einer groben Viertelstunde, da äh, erklärt äh, der Imam, ja, der wie sagt er, Vin Diesel. Äh, Holy Hoodoo Man, I see a Holy Hoodoo Man im Raumschiff am Anfang, wo er da so ein bisschen analysiert, wer alles mit ihm mitfliegt, erzählt der Fry, also der stellvertretende äh, Captain, äh, noch länger eben über diese religiösen Riten äh, und seine Kultur. So. Äh, so lernt man ihn noch in ein paar Sekunden länger kennen. Dann gibt es noch eine Einstellung, äh, dass die Shazard die Felsformation beobachtet. Das sind jetzt nur wenige Sekunden. Äh, dann gibt es eine entscheidende Szene äh, zwischen Fry und Johns, die sich noch mal über Riddick austauschen. Das ist nach einer guten mhm. halben Stunde, alles noch bevor die Sonnenfinsternis kommt, wo also noch mal die, ähm, äh, die Differenzen zwischen Riddick, äh, also zwischen ihnen über Riddick auch äh, klar werden. Äh, sind eigentlich, wenn man es mal so sagt, äh, verstärkt Dialogszenen. Na, es sind jetzt keine, äh, keine Splatter- oder Ghost-Szenen, wo man sagt, der wäre jetzt irgendwie härter. <lacht> Sondern es sind ein paar wenige gezielte sind, die uns mehr über die Charaktere sagen. Kommt da nochmal mhm. nach einer knappen Stunde was, da sie zum Beispiel Fry, also unsere weibliche Captain, äh, zweifelt, ob Johns eben der richtige Anführer für die Gruppe ist, was ich da ja im, hinten raus auch... Leider bewahrheitet, ne?
1: <lacht> ich, ich wollte aber noch hinzufügen, dazu braucht man IT-Directors Cut nicht, weil das ist auch in der Kinofassung relativ eindeutig, dass Jones nicht der nicht mit allergrößter Kompetenz glänzt.
0: Nee, das stimmt, aber quasi dass dieser dieser dieses Spannungsfeld, dass er ja mhm. sich am Schluss als richtiges Arschloch auch entpuppt und halt als äh, totaler Anti-Typ, als Anti-Mensch, äh, gibt es ja da noch diesen ja. sehr äh, denunzierenden Kommentar gegenüber eben dann dem Mädchen, äh, der dann wirklich äh, eigentlich wie der größte Schock des Films wirkt. Mhm. Ähm, ja genau, aber nur dazu, also es sind erklärende Dialogszenen, die wahrscheinlich aufgrund von Straffheit oder Dynamik nochmal fürs Kino rausgeschnitten wurden, schaden definitiv nicht im Directors Cut, äh, tun dem Film nicht schlecht. Ich
1: habe mich jetzt versucht beim Wiedersehen daran zu erinnern wie ich Vin Diesel in seiner Rolle als Richard B. Riddick oder einfach nur Riddick wahrgenommen habe damals, weil in meiner Erinnerung war es so, dass er eben von vornherein als der Held des Films verkauft wurde. Er, also sein Kopf war überall dick auf den Kinoplakaten drauf. Er hatte auch zu dem damaligen Zeitpunkt schon so naja, so ansatzweise die star also er war kein Megastar, aber er war schon so weit bekannt, dass man sehr stark ahnen konnte, mh, er würde sich als der Held des Films entpuppen. Und ich fand eben auch Johns, also Col die Rolle die Cole Hauser spielt, als so offensichtlicher Bad Guy oder Gegenentwurf oder Nemesis hier von Riddick angelegt, dass ich, meine mich ziemlich genau daran erinnern zu können, dass ich im Kino saß und dachte, naja gut, das ist irgendwie, der, der Film versucht so ein Mysterium darum ein bisschen aufzubauen, ob denn eben Riddick wirklich einfach nur ein eiskalter Serienmörder ist oder vielleicht doch sowas auch wie ein Anti-Held, aber jetzt auch, also beim Wiedersehen definitiv, aber ich meine auch damals im Kino schon gedacht zu haben, naja, Riddick, ich glaube Riddick ist am Ende unser strahlender Held, ist er nicht, also nicht strahlend, er strahlt nicht, aber er ist auf jeden Fall der Anti-Held dieses Films,
0: mit dem wir eben mitfiebern und für den wir mitfiebern. Mm -hmm. Wie gestiert denn da beim ersten Mal? Genau, also jetzt äh, ohne, ohne deins zu reflektieren, meins äh, unmittelbar. Ich habe den damals auf Video gesehen, bin ich mir ziemlich sicher. Ich glaube, damals sogar mit dem Videotheken bei uns im, im Ort. Ich war dann auch schon äh, 15, 16. Wir haben uns dann ab und zu mal zum Video gucken verabredet. Wir hatten dann privat mal zwei Jahre auch so ein bisschen Kontakt. Er hatte auch schon so äh, äh, Familie, kleines Kind. Er war ein ganz netter Typ. Und ich habe halt immer mal wieder auch, meine Mutter wusste das, dann äh, Videos ausgeliehen. Das war jetzt alles nichts, was irgendwie spät abends oder nachts passiert. Wir hatten ja Schule, sondern haben uns dann mal am frühen Abend getroffen. Er hatte ja auch Kiddies und war auf Arbeit. Er hatte ja zwei Jobs irgendwie, Videothek abends noch und einen Hauptjob tagsüber. Und hat gesagt: Also, Pitch Black wäre ein Film, den sollte man mal sehen. Der ist cool, der Typ. Ja, also, und, und das ist mal was. Und ich kann mich erinnern, dass er den Riddick ziemlich abgefeiert hat. Er fand ihn so total mega cool als äh, <lacht> eigentlich der fiese Kerl der das äh, Faustig hinter den Ohren hat, eigentlich auch ein Verbrecher ist, also was heißt eigentlich, der ein Verbrecher ist, der Leute gekillt hat, der aber dann laut seiner Meinung auch das Herz doch am rechten Fleck hat und sich eben fürs Gute einsetzt. Also für ihn eigentlich so ein richtiger Held. Einer, der halt schon gezeichnet ist, der nicht perfekt ist, der, der nicht sauber ist, aber der es der, halt einfach versteht, wenn es drauf ankommt, das Richtige dann letztlich zu tun. Und mhm. meine Empfindung beim Sehen war dann aber schon, ich war dann eben 15, da dachte ich mir, dieser Riddick ist ja schon auch erstmal so ein bisschen egoistischer Wichser. Also er denkt ja erstmal auch nur an sich. Er will ja überleben. <lacht> ja, Und was die anderen so machen, mhm. ob die jetzt da so ein bisschen sterben, da gibt es ja auch die, gibt es ja zwei sehr äh, berühmte Szenen, ähm, also für, für mich berühmt, wenn äh, sie am Anfang denken, Riddick kommt, da noch, noch Sonnenschein ist. Also man muss dazu sagen, er Kurz für die Leute, die den Film tatsächlich noch nicht gesehen haben, das Raumschiff crasht ja. Riddick mhm. ist Teil der 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 Besatzung als als Gefangene. Er wird ja am Anfang so, so etabliert in diesem Stroboskoplicht als so dieses Ungeheuer, als dieses Verbrecherungeheuer, der auf keinen Fall ausbrechen darf, es natürlich doch tut und der dann so ein bisschen frei rumläuft in diesem in diesem Crash, in dieser Crashregion und die anderen es erstmal zu sich finden müssen, finden dann ein Raumschiff und so weiter. Und dann gibt es eine Szene, da denken sie, Riddick kommt und sucht sie auf und verstecken sich und killen dann fast aus Versehen irgendeinen falschen, irgendeinen so Passagier des, des Raumschiffs, der mitgestrandet ist. Und der dann sagte, ich glaube, ich werde, ich dachte, ich wäre der Einzige gewesen, der überlebt hätte und sich total freut. Und der wird im nächsten Moment von hinten komplett zerblastet von einem anderen, der auch dachte, da steht Riddick und bedroht <lacht> da meine, meine, so. Und dann gibt es dann fällt der um, Blut, dann weiß man auch, okay, der Film ist irgendwie auch ab 16 und nicht nur ab 6 oder 12 und dann gibt es hinten diesen Zoom raus, wo Riddick oben sitzt und äh, sich erstmal gemütlich da so ein, ein, äh, ein Getränk genehmigt, weil irgendwo eine Flasche Wasser rumsteht und das wird dann so per per, per Reißzoom auf ihn, wie aus so ein bisschen Exploitation-Film auch, per Reißzoom auf ihn und mhm. er sitzt da ganz relaxed und trinkt und das waren so Szenen, die fand halt hier ähm, Ewald hieß er damals äh, mega cool und ich dachte auch, ja, aber das ist ja, das ist ja voll der Wichs, also der, der schert sich ja gerade nicht, <lacht> dass der Typ gestorben ist. Ja. Mhm. Dann, dann gibt es später eben noch eine andere Szene, wo, wo die Sonnenfinsternis gerade am Kommen ist und Riddick mit der anderen, ich glaube Sessa äh, oder wie sie heißt, wegläuft. Aber man merkt, er ist der Gewiefte, er kennt sich aus, er ist der Überlebenskünstler und er sich noch ganz schnell duckt und hinlegt und diese Viecher über ihn wegfliegen und die andere, die es nicht besser weiß, halt in ihrer Naivität wegrennt und von hinten zerfleischt wird. Und dann... Mhm okay, Szene vorbei, äh, Special-Effect-Szene vorbei, äh, die, der Schwarm entschwindet wieder. Man sieht, wie Riddick quasi äh, vom Bildausschnitt von unten auftaucht. Er steht auf, ne? so, er kommt so von unten nach oben ins Bild, stellt sich hin äh, mit seiner Statur und klappt sich, also, wischt sich erst mal so, so Arbeit erledigt, die Hände ab. Und so nach dem Motto, ja, also ich hab's überlebt. Äh, wie schaut's bei euch aus so ungefähr? Also es wird immer wieder so formuliert, er ist halt der Überlebenskünstler. Die anderen, wenn sie überleben wollen, müssten sich eigentlich an ihn halten. Aber er ist halt kein richtiger Freund oder keiner, den man irgendwie so lieb haben möchte. Ja. Aber das, das finde ich eben, das ist meine, mein Vorfazit und deswegen finde ich den Film auch echt gut. Der Film trotz seines, sage ich mal, geringeren Budgets und dass er eigentlich ein waschechtes B-Movie ist und manche Kills oder Nebenfiguren vielleicht durchaus austauschbar sind, wo man sich dachte, na ja, es ist jetzt mhm. ein bisschen so Genreware, so vom, vom, so Vom Schnitt, entwickelt er schon die Figuren weiter, finde ich. Und äh, Riddick wird dann schon zu einer interessanten Figur. Und da, finde ich, hätte der Film viel mehr falsch machen können. Mhm. Das ist bloß so mein Gedanke.
1: Und die Gedanken sind alle richtig. Und ich gehe da auch zum großen Teil mit. Äh, trotzdem mein Blick auf Pitchblecken sehr viel kritischerer ist. Ich glaube, ich fand ihn damals okay, als ich ihn zum ersten Mal sah mit Anfang 20 im Kino und finde mittlerweile eher mau. Ähm, tatsächlich, ohne dass es jetzt richtig gehen, schlecht ist. Ich äh, finde, ich dass die Elemente, die du beschreibst, für mich auch am besten funktionieren. Ich ähm, ich hatte jetzt so im Vorfeld des äh, Wiedersehens mit dem Film nach nach vielen, vielen Jahren ein bisschen die Befürchtung, dass gerade dieses ähm, Riddick als Held, Antiheld, Antagonist, Fragezeichen, weil der Film eben noch lange Zeit noch so ein bisschen auch ein Mysterium darum macht, für mich am wenigsten gut funktionieren würde. Und jetzt mal Wiedersehen stelle ich fest, dass der Aspekt des Films, der am besten funktioniert. Überhaupt die ganze Figur von Riddick funktioniert unglaublich gut. Also äh, ich ich war erstaunt darüber, wie gut einfach. Also in dem Moment, wo Vin Diesel quasi im, im Bildkader zu sehen ist und irgendwas zu tun kriegt und vor allem eben auch noch, wenn er wenn er in so eine interessante Dynamik reingerät, wie die mit Johns, die so, das ist okay. Aber vor allem die mit Fry, also der Kapitänin des Schiffs. die, die das, ist, das ist ganz spannend. Die Szenen funktionieren für mich alle hervorragend. Viel, viel besser als jede Effektszene, als die ganzen Action-Szenen. Und ich war erstaunt davon, wie sehr mich das auch noch mitnimmt bis zum mittleren Ende. Diese Frage irgendwie, tut das oder tut das nicht? Hinterlässt er jetzt irgendwie seine gesamte Mitbesatzung? Oder die Leute, die ihn zum Teil auch gefangen genommen haben, die eigentlich seine per Gesetz seine Gegenspieler sein sollten, lässt er die einfach zurück, er die, überlässt er die ihrem Schicksal oder rettet er die eben. Funktioniert alles erstaunlich gut. Ich glaube, so als Science-Fiction-Film ist er für mich nicht wirklich intellektuell genug. Als Horrorfilm ist er nicht wirklich spannend genug. Die Tricks sind eben, die waren auch schon 2000 nicht der Burner, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da sind schon einige sehr krude Momente dabei. Aber und insofern möchte ich da auch mit einem positiven Blick erstmal rangehen und dann mal gucken, wie weit wir kommen. Ich muss sagen, so was die Charakterzeichnung betrifft, ist der Film nicht verkehrt, vor allem was eben Riddick und Fry betrifft, weil ich glaube, mein größter Kritikpunkt diesbezüglich wäre eben das Abseits von Riddick und Fry. Der Film einfach nicht gesegnet ist mit besonders interessanten Figuren. Und das zeigt sich schon allein in der Tatsache, dass ich mir fast keine Namen merken konnte von irgendwem. Und der Imam wird zum Beispiel immer nur als Imam bezeichnet und ich wusste gar nicht, dass der auch einen
0: Eigennamen hat, aber hat er offensichtlich. Also, äh, aber vielleicht ist der Blick darauf ein bisschen wohlwollender. Ja, ich kümmere die Nebenfiguren so ein bisschen mit einsteigen. Ich überlege gerade, äh, Imam wird ja gespielt von Keith David, den wir ist, ja aus Kassel, das The Thing kennen. Der ist immer super. Ja, ja, und, und da denke ich mir dann. Das ist, ich bin jetzt mal ehrlich, vielleicht beim ersten Anschauen, ähm, ist man dann schon eigentlich bei der Figur Riddick, ne? äh, Der Film heißt zwar Pitch Black, aber die Fortsetzungen heißen ja bewusst Riddick und Chronicles of Riddick und der, der dritte hieß ja dann einfach nur noch mal Riddick, wo es dann mhm. fast nur noch um ihn ging, äh, äh, wo er ja eigentlich erstmal die Hälfte vom Film alleine zu sehen ist gefühlt, ja, und die Nebenfiguren wirklich bloß so marginal auftreten, wo es eigentlich nur um ihn ging. Und da denke ich mir, ja, das ist halt, Pitch Black ist so ein, so ein Vehikel für eine Figur, die dann doch irgendwie mehr bewirkt hat. Ähm, ich muss aber dazu sagen, ich finde Pitch Black von allen diesen Filmen äh, doch den gelungensten bis heute. Ich finde, die Fortsetzung haben alle irgendwas. Der zweite geht ja pompös in, ins, ins Design und in, in dieses Worldbuilding rein. Das hat mich dann aber nicht mehr interessiert, weil mir diese diese zwischenmenschliche Spannung und diese, diese ganzen Konflikte, die der Erste ja ausgemacht mhm. hat, so wem kann ich trauen? Und da bin ich wieder bei Keith David. Der spielt ja als Imam nur, nur wirklich eine Nebenrolle. Der kommt ja, glaube ich, im zweiten Teil noch mal größer raus. Äh, aber in der Figur ist er interessant besetzt mit Keith David, weil das da sehe ich schon Parallelen zu bestimmten Figuren aus The Thing. will sagen, ähm, Pitch Black ist für mich ein kleiner, feiner Film, der äh, an den notwendigen Stellen es richtig macht, zum Beispiel Nebenfiguren wie jetzt Keith David zu besetzen, dass ich so diese dieses Paranoia-Feeling aus The Thing, wenn ich das kenne und weiß, so diese Parallelbezüge herbekomme. Da geht es ja auch um die Gruppe, die sich äh, die zersetzt wird. Oder eben Kameramann David Agby, der ja den ersten Mad Max gedreht hat. Das sehe ich dann zum Beispiel mit diesen Prärieaufnahmen, diesen weiten Landschaftsaufnahmen. Und ich müsste mich jetzt täuschen, ich glaube, Pitchback wurde ja sogar in Australien gefilmt oder gedreht. Also die, die Wüstensequenzen haben sie, glaube ich, auch.
1: Die Besetzung ist zum Teil auch australisch. Ich habe noch nicht mal nachsehen müssen, aber es wird irgendwie als einmal Crikey gesagt oder und sowas. Und also man legt auch sehr viel Wert darauf, auf eine gewisse multi Multikulturalität ja, genau, genau. Im, im Cast. Es wird dann immer Blimey, Crikey, Fuck. Und also man sagt mal, man hört in verschiedenen englischen Dialekten verschiedene Male, das Wort scheiße.
0: Ja, genau. Und ähm, auch der, ähm, ich gebe dir recht, dessen, dessen Namen oder Rollennamen habe ich jetzt auch vergessen, das ist der, der äh, dann eben durch dieses Monster gekillt wird äh, da gibt es diese, diese wunderbare Sequenz, wie er irgendwas zieht, irgendwas schleift mhm. durch, ein, durch einen grellen, äh, weiß erleuchteten Wüstenregion, äh, Wüstenboden mhm. und Riddick wartet bloß hinter so einem Felsen und das ist aber in so einem in so, in so einer Schärfe auf den Hintergrund, also auf unsere Nebenfigur gelegt, dass es im Vordergrund total geblurrt ist, total verschwommen. Und man sieht nur mhm. die, die, die dunklen Brillenränder von, 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 von Riddicks Brille, weil sich weil, ja. sein Gesicht durch die Sonne quasi mit dem, mit dem Fels zu so verschwimmen. Man sieht nur im Vordergrund verschwommen, dass er da irgendwie ganz kurz zu sehen ist. Da, hat der, da spielt der Film aber eben mit seiner Figur ganz gut, wenn man das erkennt. Und die andere Figur. Ja, die, die werden halt dann, die kommen halt durch den Fleischwolf, die werden dann halt Monsterfutter oder auch die 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 Shazza oder ich spreche immer wieder falsch aus, die wird dann auch Monsterfutter. Also ich will, will sagen, ja, ich gebe zu, äh, zwei drei Nebenfiguren es sind halt einfach Futter für die Monster, um zu sehen, das kann passieren, das wird passieren und wir liefern auch mal Special Effects. <lacht> und ähm, ich finde, äh, Karl Hauser als Johns macht das schon ganz gut. Man weiß, dass er Dreck am Stecken hat. Und das ist jetzt nicht dieser große Aha-Moment, wenn äh, Riddick zu zu äh, zu Fry sagt. Äh, übrigens äh, hier, Johns ist eigentlich der 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 Blue Eyed Devil, was er ja schon am Anfang sagt. Wir, wir wissen es ja schon von Anfang an. Es gibt ja diesen Monolog. That's my real problem. That's Johns the Blue Eyed Devil. Mhm. Da wissen wir ja schon. Okay, hier ist der große große Konflikt. Aber wie der ausgetragen wird, finde ich halt interessant, weil sie versuchen sich immer wieder gegeneinander auszuspielen. Ich meine, Johns hat irgendwo auch menschliche Seiten und Will Fry sagen, äh, hüte dich vor Riddick, Riddick ist nicht der, der vorgibt zu sein. Er ist ja auch ja. ein Verbrecher, hat doch Leute gekillt. Also da, ja. deswegen funktioniert der erste Film halt für mich noch ganz gut, die anderen dann weniger, weil die machen, die haben andere Interessen. Und der erste funktioniert gut, weil wirklich die Figuren sich immer wieder ausspielen, wer hat jetzt welche Qualitäten, wer hat wo Dreck am Stecken, wem kann ich vielleicht weniger oder mehr trauen, gerade in, in dieser Dreiecksgeschichte. Und dass, dass das Mädchen da noch reinkommt, finde ich schon auch cool, muss ich sagen. Also da, finde ich, gibt es schlimmere Kinderfiguren. Ja, das auf jeden Fall. Und ich würde mal sagen, naja, jetzt Ihre Entschuldigung ist vielleicht falsch
1: ausgedrückt, aber sie ist ja immer schon eine Jugendliche. Also es stört mich auch nicht weiter. Ich habe mich so ein bisschen gefragt in dem Film, der eigentlich sehr, du hast vorhin das Stichwort B-Movie genannt. Und ich meine es hier gar nicht abschätzig, genauso wenig, wie du es tust. Ähm, das ist eben sehr, sehr geradliniger Genrestoff eigentlich zu 99 Prozent der Zeit. Bei dem ich mich da doch eben immer fragte, wenn sie eben so wenig Wert darauf legen, zum Beispiel Nebenfiguren als mehr zu etablieren als einfach nur als Kanonenfutter für die außerirdischen Lebewesen. Warum haben Sie diesen Handlungsstrang da eingeflochten? Ich, ich meine jetzt irgendwie so nach dem dritten Wiedersehen, dem auf die Spur gekommen zu sein. Und ich glaube, da gibt es auch einfach nur mal persönliche Vorlieben des Autorregisseurs David Touri, der da einfach investierter in seine Figuren ist, als ich es bin. Aber ich habe mich eben hier und da gefragt, warum ist der Film so lang, wie er ist? Warum ist es nicht irgendwie knackiger 90 Minuten? Und deswegen ist auch, glaube ich, so bisher, habe hab ich ein relativ großes. Ressentiment dagegen, auch noch den Directors noch mal anzusehen, weil ich bedenke, der Film ist eigentlich so schon für mich so an der Grenze zur, zur Überlänge, weil der Stoff eigentlich nicht viel hergibt. Ich warte immer darauf, wenn ich den Film wiedersehe, dass endlich Nacht wird und der coole Teil des Films beginnt. Ich hm. brauche da nicht noch mehr. <lacht> Vor allem nicht bei bei äh, bei Tageslicht. Ja. Aber ich, ich glaube, all die Kritikpunkte, die ich habe, um uh, kurz das zu ziehen, sind eigentlich ähm, rühren eigentlich nur von meinem persönlichen Geschmäckle her in, insofern, dass ich einfach da, glaube ich, weniger drin sehe in dem Film, in der, seiner Dramaturgie und seinen Figuren als der Autorregisseur Tuhi, der zum Beispiel, glaube ich, unglaublich verliebt zu sein, zu sein scheint in die Figur des Riddick, den ich hab, wahrnehme als quasi so eine Art, ich versuche das Wort wertfrei, wenn das überhaupt möglich ist, zu benutzen, eine Art Übermensch ist, von dem ich eigentlich sofort weiß, der kann mehr als alle anderen, der ist schlauer als alle anderen, der, der hat körperlich mehr drauf als alle anderen. Es fällt mir eben schwer, da wirklich jemals an so einen Moment zu kommen, wo ich das Gefühl habe, da, da könnten Dinge passieren, mit denen ich vielleicht nicht rechne.
0: Also ja, äh, gesagt, zugegebenermaßen, der Film ist ein, ist ein B-Film. Äh, er hatte gewisse, gewisse Produktionsgeschichte, ich denke mal, mit den Komponenten, die sie, äh, die sie hatten, Effekte, Darsteller, Skript, Idee, Umsetzung, haben sie aus wenig ganz ordentlich gemacht, finde ich. Ähm, man hätte da aber sicherlich an der einen oder anderen Stelle noch, noch was besser machen können. Wie du eben sagst, vielleicht im Drehbuch mal vielleicht noch ein, zwei Elemente einbauen, wo man sagt, die überdauern vielleicht auch noch äh, viele Jahre, wo du sagst, das ist jetzt so ein, so, so, so ein Kernmoment. Ähm, der also die, diesen echten Aha-Effekt bringt. Weil, wie du sagst, ja, Riddick wird ja etabliert am Anfang als äh, eigentlich als der Guy, also es kommt der Monolog. Das ist, wie will es nicht mit Blade Runner vergleichen, aber in der Kinofassung kam ja auch der Monolog von Rick Deckard, also dass man weiß, das ist die Monologfigur, das ist unser Handlungsträger. Er etabliert halt erstmal sehr lange, ne? das stimmt. Das ist dann, wenn man den Film zwei, dreimal gesehen hat, denkt man sich, ja gut, da könnte man zehn Minuten am Anfang kürzen. Beim ersten Mal braucht man die vielleicht noch, um in die Welt reinzukommen. Was ich interessant finde, ist, wie gesagt, dieses ähm, dieses Misstrauen Fry. Mhm. Das ist zum Beispiel ähm, was, was mir beim zweiten dritten Mal erst so richtig gut gefallen hat, was beim ersten Mal so ein bisschen unterging, weil ich mich tatsächlich beim ersten Mal so stark auf Riddick fokussiert habe. Beim ersten Mal guckst du ja eigentlich nur auf Riddick. Wenn er kommt, wann kommt er endlich wieder, was macht er. Da gibt es diese Szene, wo äh, Fry und Johns sich unterhalten bei diesem Skelett und er diesen Schnaps anbietet, wo sie sagen, das äh, even äh, die, die You even more. Und dann trinken sie trotzdem mm, ein, wo man mm, denkt, mm. ja, komm jetzt vielleicht irgendwie zusammen und Riddick lauert da so im Schatten hinten mit seinem Knochenmesser. Und dann äh, denkt mal schon, er killt die jetzt gleich einfach erstmal so und dann hält er inne. Und das ist bei diesem Dialog, wo eben diskutiert wird drüber, Hätte sie jetzt die Besatzung, da diese Fracht von Bord geworfen, hätte sie die geopfert. Und da da können wir auch gerne mal drüber reden, ob du das dann zu schwülstig findest, ob du das zu unnötig findest, äh, kommt der Film halt mit so moralischen Aspekten auch rein, die ich beim ersten Mal so so beiläufig wahrgenommen habe. Beim ersten Mal habe ich diesen moralischen Aspekt wahrgenommen, wo es hieß, ja okay, Riddick rettet die am Ende doch. Wo man merkt, okay, <lacht> okay er, er, will, er tut doch das Richtige. Wo er dann zum Held auch wird. Aber da kommen dann immer mehr so Details beim zweiten, dritten Mal, wie eben die Szene, äh, wo es da, wo man es auch interessant macht, Fry. Äh, sie ist irgendwie die Gute, sie hat die ja auch gerettet, sie führt die an, man kann es nicht übel nehmen, aber hm. sie ist doch auch sehr ambivalent bis zum Schluss. Und dann gibt es ja die Konfrontation mit Riddick, wo er sie so richtig auslacht. Also das finde ich schon cool. Und ich finde so eine Figur wie Fry, die vermisse ich halt total in den Fortsetzungen.
1: Ich, ich finde die auch unglaublich stark tatsächlich. Und wie gesagt, ich finde auch die Szenen zwischen ihr und Riddick mit am stärksten. Ich finde das tatsächlich unglaubwürdig. Und es ist immer so für mich so ein Hoppla-Moment. Die Szene am unglaubwürdigsten Initial, wenn wenn es eben zu, zu so einer Dynamik kommt, in der eben plötzlich Johns Riddick körperlich überlegen ist. Oder Fry, Riddick psychologisch, aber auch irgendwie kurzzeitig körperlich überlegen ist. Und dann irgendwie plötzlich, sie liegt auf ihm drauf und und drückt ihn zu Boden. Wenn es auch nur für eine kurze Sekunde ist. Und ich denke mir so, der ganze Film erzählt mir eigentlich, was für eine harte, taffe Sau Reddick ist. Und er ist unbezwingbar und er ist irgendwie intellektuell wie körperlich allen anderen überlegen. Und dann plötzlich immer, wenn es der Film gerade eben nötig hat, sagt er mir, ach stopp hier, da gibt es immer noch, er er könnte auch vielleicht noch scheitern oder er entpuppt sich dann vielleicht doch als, als, als schlechter Mensch, vielleicht doch einfach nur. Mhm. Aber das Gute ist eben daran, der Film ist so fokussier fokussiert darauf, der hat so einen singulären Fokus darauf, diese Szenen funktionieren zu lassen, gerade die zwischen Fry und Riddick, dass ich dann ganz schön auch wieder aus der Geisteshaltung, aus der kritischen Haltung raus bin und denen das abnehme. Ich will zum Beispiel diese, diesen Schluss, ich nenne es jetzt mal Kampf im weitesten Sinne, mhm. das ist ein körperliches wie psychologisches Scharmützel dann am Ende, zwischen Fry und Riddick, den stärksten Moment des Films, weil Tuhi etwas schafft, was ich fast unglaublich finde, nach ungefähr knapp 100 Minuten. Nämlich erbringt mich doch mal an einem Punkt, wo ich echt wieder anfange, an der Figur von Riddick zu zweifeln. Und äh, für kurz so Moment die Möglichkeit echt in den Raum stellen, dass Riddick sagt, hier komm, fuck it, hier, Mädel, komm mit, wir haben eine schöne Zeit zusammen, äh, lasst die anderen doch hier draufgehen auf dem Tra Scheißplaneten. Und ich, ich bin von mir selber überrascht, wenn ich das angucke und denke, ah, es funktioniert, das ist komisch, das sollte nicht funktionieren, weil im Grunde hat der Film zu dem Zeitpunkt längst etabliert, Johns war der eigentliche Bösewicht, die anderen sind eben nur Wegwerfmaterial für die Aliens, Futter <lacht> und äh, im, im Grunde Riddick der anti mit dem wir mitfiebern müssen. Und trotzdem denke ich mir zu dem Zeitpunkt, nee, also ich wünsche Fry wirklich, dass sie äh, Riddick richtig schön rund macht und das gelingt ihr ja dann auch. und Also da ist der Film tatsächlich relativ gut und beweist eben auch, warum, warum es gar nicht so sehr, gerade so wenn man sich im Bereich Genre befindet, so auf total durchdachte Figuren oder einmalige Handlungsstränge und 10000 Twists and Turns und sowas ankommt, sondern einfach nur das irgendwie mit aller Macht durchzupushen, äh, was du eben willst von der von der Figur und welches äh, Szenario dir eben da gerade so vorschwebt. Und da ist Tuhi unglaublich gut, weil ich glaube, mhm. wenn er wirklich da da alle Kraft drauf verwendet, auch mit Unterstützung seines wirklich guten Casts, dann funktionieren diese Szenen toll und deswegen meinte ich auch, also all, all das psychologische funktioniert für mich hervorragend. Ich glaube, als Horrorfilm Science-Fiction-Film, da, da fehlt für mich einfach einiges. Ich gehe da raus und ich habe, ich denke unglaublich wenig über die Aliens nach, weil die auch vom Design her wirken für mich relativ belanglos. Aber worüber ich wirklich nachdenke, sind diese,
0: ist diese Dynamik zwischen Fry und Reddick. Ja, und äh, wie gesagt, ähm, genau, ich sehe das genauso und mich stört das auch nicht, dass die Effekte teilweise teilweise zweitklassig aussehen, weil für mich ist diese, ist diese Horrortopografie dieses Weltraums, die kommen dort raus, ist für mich halt ein Synonym für die Zerrissenheit der Gruppe. Ich meine, die könnten auch mhm. auf der Erde irgendwo gestrandet sein in der Wüste. Das wäre in dem, Ja, wir
1: sind ja eigentlich zusammen in dieses Raumschiff
0: gekommen. Das, das na, es wird ja, es sind Kolonialisten. Es wird also kurz in diesem kurzen äh, Monolog von Rüdiger mhm. erzählt, das ist ein, 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 ein Kolonieschiff. Und dann hackst du im Kopf Science-Fiction-mäßig ab, okay, die suchen irgendwo einen, einen brauchbaren Lebensraum oder machen irgendwas halt. Ja, aber
1: dann in dieser Zusammensetzung mit Herren mittleren Alters und irgendwie zwei Frauen und einem Kind, ich meine, wie wollen die denn irgendwie, was, was wollen die denn da gründen? Ich dachte also geht man da nicht so ein bisschen strategisch lauer fort, setzt dann. Aber Egal. ich glaube, ich
0: glaube nur ein Teil. <lacht> ich glaube, ich glaub, ein Teil sind Kolonialisten. Ich glaube, es wird doch auch was abgeworfen vom Raumschiff. Also ich will auch gar nicht jetzt am Anfang zu lang drüber reden, weil mich stört zum Beispiel auch am Anfang diese, Was ich finde unpassend ist, wo die, wo die Opening-Titles erscheinen, Pitch Black. Da sehen wir ja eigentlich den größten Effekt schon überhaupt, wo diese, keine Ahnung, Galaxieform und äh, diese. Dieser, dieser Antriebsstrahl und dieses Raumschiff und eigentlich so dieser, dieser Money Shot Special Effect Shot, der ja dafür steht ja der Film eigentlich nicht, sondern man hätte eigentlich auch wirklich einen schwarzen Bildschirm nehmen können, wo dann eben durch Sonnenlicht so kurze Lichteffekte so pitch black erscheint. Das wäre ja besser. Mhm. Es geht ja eigentlich um die Kontraste, hell dunkel, gut böse, Tag Nacht, äh, der Kampf zwischen hell und dunkel, äh, Hell Helligkeit und Dunkelheit, sowohl psychologisch als auch körperlich räumlich, mhm. äh, da ist dieser Effektshot eigentlich so wie, keine Ahnung, wir sind jetzt die nächsten Star Wars oder so, das, das passt schon mal nicht. Äh, ich wollte nur sagen, ein Teil sind ja Kolonialisten, die auch dann, glaube ich, entledigt wurden. Also ein Teil vom, vom Raumschiff es geht ja verloren und ich glaube, nur ein Teil der Besatzung überlebt und das ist so ein Restüberbleibsel aus Kolonialisten, die irgendwie noch mit drin sind, mhm. Und eben dieser dieser Crew. Und Johns hat dann eben den Auftrag, Riddick irgendwo in irgendeinen Knast zu bringen. also äh, oder, oder, oder sein Kopfgeld irgendwo einzulösen. Und wenn wir zum Thema Kopfgeld sprechen, würde ich gerne noch über Space Western jetzt reden. Weil das ist auch so ein Hauptargument äh, in meinem Booklet-Text, dass ich eigentlich Pitch Black als Space Western sehe. Und da funktioniert dann doch wieder gut. Weil dann brauche ich nicht revolutionäre Alien-Effekte, die kommen immer mal so beiläufig, die fressen ein paar Leute auf. Wirken manchmal verschwommen. Hm. Es ist genügend Blut drin, dass es an ein, zwei, drei Stellen gruselig wird und auch erschreckend, dass ich sage, okay, es ist kein Kinderfilm, sondern der Film hat auch mal Schmackes, äh, wo hm. die Genrefans auf die Kosten kommen. Aber mich interessieren halt zum Beispiel diese prärie Und die interessieren mich in Helligkeit. Gut, wir haben jetzt gesagt, der da können dann, wenn man ihn zwei, dreimal gesehen hat, auch kürzer sein, die zehn Minuten in der ersten Hälfte. Aber dann auch in der Dunkelheit. Wie dieser Raum mit dunklen Räumen halt auch spielt. Und da bin ich jetzt mal, da greife ich vor, das ist halt ein Weltenunterschied zwischen Starship Troopers 2. Starship Troopers 2 macht halt macht halt aus seiner Not irgendwas und nutzt dunkle Studioräume und es mhm. funktioniert aber nicht. Und Pitch Black geht aber ran und sagt, ich mache aus der Not vielleicht eine Tugend und etabliert die Dunkelheit aber als Hauptschauplatz, die halt so richtig so Unsicherheit auch aufkommen lässt. Wo du ja sagst, jetzt kommen wir endlich ich, zum coolen zweiten Teil von Pitch Black, wo es dunkel
1: ist. Nee, klar, ist. es ist ja auch, ein, ja ich möchte nicht sagen zwingend, aber ein erzählerisches Element mit Mehrwert, also für die Dramaturgie des Films, die Dunkelheit. Die spielt ja den Aliens in die Karten, weil die haben eben diesen spezielle, dieses spezielle Sehvermögen, was eben Reddick auch hat. Und das trägt eben dazu bei, zum dramaturgischen Gelingen des Films. Wohingegen es bei, wie du es gerade richtig beschrieben hast, was Sascha Troopers einfach in der Tatsache wahrscheinlich damit begründet liegt, wir hatten nur 5 Millionen Dollar. Und wie kaschieren wir möglichst den, den, die Tatsache, dass wir eben sehr wenig Geld zur Verfügung haben? Wir, wir machen alles sehr, sehr dunkel.
0: Ja, ja. ja. ja.
1: Aber ich meine, der Western-Aspekt ist, klar, ein Gedanke, der muss einem ja kommen, natürlich. Weil es geht um Besiedlung eines Planeten. Und es geht eben auch um die Gefahren, die eben in einem unbekannten Territorium liegen. Und so weiter und so fort. Ich habe das Gefühl, der Film hat eben relativ wenig Interesse daran. Also da ist tatsächlich so ein bisschen also ein naheliegender Bezugspunkt von Pitch Black sind, sind natürlich die Alien-Filme, alle, allem voran der erste von Ridley Scott aus dem Jahre 79. Und da hat man eben, und deswegen meinte ich, der Film ist mir in dem Punkt einfach nicht intellektuell genug, äh, einfach zu wenig Mühe investiert, um eine glaubbar glaubhafte Welt für mich zu schaffen, in der ich eben abnehme, dass genau diese Menschen, und du hast ja auch zu Recht gesagt, einige von denen sind dann auch gestorben bei diesem Asteroiden oder... Meteoritenhagel, wie auch immer. Äh, warum sind die alle auf diesem Schiff und auf diesem Planeten genau zu dieser Zeit, wenn die denn offensichtlich überhaupt nicht wissen, was sie da erwartet? Ja, es ist okay. Es ist zweckdienlich. Es ist okay. Es bringt sie auf diese Planeten und in diese Situation. Und von da ausgehen können sie eben dann von Aliens attackiert werden. Aber der Film lässt das eben komplett sausen, wohingegen zum Beispiel in, bei, beim großen Vorbild Alien. Und ich glaube, das war auch für David wichtig, wichtiger. Da wird sicherheit den Film mehr als eine mal, einmal geguckt in, in Vorbereitung auf den Dreh von Pitch Black oder aufs Drehbuch schreiben. Das bis zum mittleren Ende, also sagen wir mal, außerhalb des Schlusskampfs eine Rolle spielt. Das ist einfach immer da. Dieser Gedanke so, wo liegt ein vielleicht auch wirtschaftlicher oder politischer Mehrwert darin, in dem, was wir tun, warum sind wir da, es werden ganz andere auch Fragen, existenzielle Fragen gestellt, die Pitch Black nicht stellt und ähm, da ist er einfach, ich weiß nicht, vielleicht zu sehr B-Movie, ich kann ja auch nicht mal sagen, dass es mich enttäuscht hat, aber wie gesagt, ich sehe eben nicht viel jenseits dessen, also jenseits von Riddick, Fry, Aliens, lauft um euer Leben. Hm. <lacht> naja, ich kann mir nicht wirklich vorstellen, wie man den Film zum 5. oder 10. Mal wiedersehen kann mit Gewinn, möchte ich mal behaupten. Weil man Sachen darin, vielleicht entdeckt
0: die man beim ersten Mal nicht sah. Ja, da muss ich nochmal kurz drüber jetzt nachdenken. Ich bin jetzt sehr kritisch. Nee, das, das darfst du ja auch, das, das, das ist auch richtig. Ich, deswegen denke ich kurz drüber nach. Also ich würde ihn ich würde Pitch Black, würde ich eher in der Tradition von Aliens sehen, von Cameron, wobei Cameron natürlich auch dieses, dieses Kolonialhintergrund noch mal ordentlich ausbaut, auch mit dem damals vorhandenen Budget halt äh, so seine Sets äh, baut und das erklärt, da mehr Worldbuilding betreibt. Ich glaube, Pitch Black interessiert das tatsächlich gar nicht. Ich glaube, ähm, in dem der Film und, und das muss ich sagen, doch das, das, da funktioniert er doch, doch für mich, er ist halt er ist vielleicht ein Tick zu lang, okay, er ist wirklich fast zwei Stunden lang, hätte man mal ein paar Sachen kürzen können. Gut, da sind wir jetzt schon mehrfach drüber hinweg. Dass er so unmittelbar dich reinwirft. Also wir wir begegnen ja dem Film im Stroboskopfeuer. Also, wie gesagt, dieser 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 Money-Shot mit diesem Effekt, mit dem Raumschiff, den jetzt nicht gebraucht, gerne diese diese Lettern vor schwarzem Hintergrund und dann direkt in diesen Crash rein. Ich finde es mega gut, wie sie halt, wie wir halt Riddick zum ersten Mal so flackernd sehen. So dieser Knebel im Mund. Da haben sie sich schon bildgestalterisch eine Menge gedacht, wie etablieren wir die Figur? Er ist gefangen, er kommt nicht raus, er kann nicht sprechen, deswegen hören wir seine Gedanken im, im Off-Kommentar. Er, er wirkt so wie so ein Raubtier mit diesem Knebel, so entstellt, so gleich, gleichsam mhm. irgendwie eingepfercht, wie, 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 wie so ein wildes Tier eingekerkert und, und aber auch gefährlich, aber auch eben ruhig und, und überlegt und analysiert die Lage. Also der Film will von Anfang an klar machen, mir geht es um diese Figur und äh, dieser Crash, ähm, da sieht man schon auch, wie die begrenzten Mittel da waren. Also da hatte, wenn du das vergleichst mit anderen Science-Fiction-Filmen mit höherem Budget, äh, sehen die CGI-Effekte besser aus. Aber ich finde, er macht daraus noch das Beste, weil er kombiniert äh, praktische Effekte ganz gut mit dem damals für ihn verfügbaren CGI. Das macht er ganz mhm. gut. Ist, ist okay für mich. Und ähm, Aber mir geht es um die Stimmung vor allem. Die Stimmung, dass echte Panik da aufkommt. Auf einmal Asteroidenhagel, die, die fallen da raus. Der, der Captain, der dann, also der oder der Kollege von, von ihr, der dann noch lebt, nicht der Captain, sondern der andere, fällt auf sie drauf. Es wird so wirklich unmittelbar, man kann sich so richtig in die Lage reinversetzen. Warum bin ich jetzt auf sie draufgefallen? Was ist überhaupt los? Wir kennen uns nicht aus. Diese, diese Hilflosigkeit, dieses Wackeln der Kamera, diese dieses ähm, Stroboskoplicht würde man heute wahrscheinlich so ein Stroboskop-Trigger setzen. Weil der, der gibt da richtig Gas ein paar Minuten lang. Ja. Und dann da muss ich sagen, das ist richtig geil. Also da, der wirft ja. dich da so rein, du kommst nicht mehr raus. Und dann crashst du und dann erstmal, wer ist da noch? Was machen die da? Der Film beim ersten Mal funktioniert halt richtig gut. Und beim zweiten Mal, wenn man halt die Figur Riddick mag und es nochmal sieht, ähm, ja doch, äh, haben sich schon viel dabei gedacht, uns da in die Situation reinzuwerfen. Diese Ausweglosigkeit, da ist halt Alien kühl und kalkuliert und erklärt auch mehr. Und ich, ich will bei, bei Pitch Black da gar nicht wissen, ist das eine politische Botschaft äh, oder den Hintergrund wirtschaftlich, was machen die da? Es geht halt nur um die Figuren, die werden da so raufgeschmissen auf dem Planeten und ja, dann sind sie auch irgendwo Monsterfutter, das stimmt, so zwei, drei Figuren sind mhm. dann weg. Die vergisst man dann auch irgendwo, aber ähm, der hat halt eine unglaubliche Dynamik, der Film Pitch Black. Ich mag auch die Ruhe von Alien, aber Alien hat, finde ich, einen anderen, einen anderen Ansatz. Der will, der will halt, der will halt so gruseln und so bis zum Schluss sich hochsteigern. Mhm. Der ist so eine, eine klimatische Kurve und, und ist beklemmend. Und, und Pitch Black mhm. ist dann irgendwo auch ein Actionfilm zwischendurch, ja. Nee, ist er
1: komplett. Und wie gesagt, als Actionfilm funktioniert er auch für mich, wenn, wenn erstmal dieser Vorwärtsmoment erreicht, dass dem es einfach wirklich nur darum geht, ähm Riddick plus X interessiert mich nicht, die haben eben irgendwelche Namen, aber die meisten eben auch nicht und ich bin immer, immer ganz dankbar dafür, wenn jemand stirbt und der Name laut geschrien wird, wenn dann geschrieben wird, Hassan, nein, sie haben Hassan getötet, sage, ach, so heißt der, alles gut, jetzt weiß ich aber, <lacht> ja, ja. Also, aber das reicht mir immer wieder nicht, in dem Moment in erinnert mich eben auch immer daran, was, was mir fehlt und äh, mal einen Schritt zurück, Ich, es ist per se unfair und unbrauchbar und wenig wenig zielführend jeden Film eines Genres mit irgendwie dem den Kronjuwelen im, im, im Genrezepter zu vergleichen, jetzt zu sagen, ja, der Science-Fiction-Film ist nicht so gut, weil Alien oder Aliens ist besser. Natürlich sind die besser, weil es Klassiker ihre Genres sind und nicht zu Unrecht zu den beliebtesten Filmen ihrer Art gehören. Lassen wir das. Aber was nicht nur diese beiden Filme, sondern eben auch andere Filme besser machen, habe ich das Gefühl, es einfach mir Figuren zu geben, mit denen ich ein bisschen mitfiebern kann. Und warum ich so ein Problem habe mit den Kolonialisten, nicht ist nicht nur die Tatsache, dass die, die mir alle so ein bisschen zu zu alt und zu männlich erscheinen, ähm, sondern eben auch, weil die sich alle untereinander überhaupt nicht verstehen. Ich weiß, es ist eine Extremsituation, die jeder ist sich selbst der Nächste, ist mir schon klar. Aber einfach dieses anfängliche... Figuren sanft einführen und auch durchaus so Allianzen etablieren und die der und der fühlt sich zu dem und dem zugehörig und die gehört irgendwie so zusammen, das fehlt mir hier irgendwie so. Es, es gibt schon so Figuren, die die als Duo funktionieren oder die 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 vielleicht zu zweit als Paar funktionieren, aber ich habe das Gefühl, so eine richtige funktionierende Gruppendynamik geht es Beginn an nicht. Und deswegen ist auch meine Antipathie gegenüber diesen Figuren von Anfang an relativ schnell, relativ groß, weil ich das Gefühl habe, das sind eigentlich alle alles Ekelpakete. Da gibt es eben keine einführenden Szenen wie in, um Aliens zu nehmen als Beispiel. Nicht, weil ich will, dass der Film so gut ist, sein soll wie Aliens, aber. Wenn, wenn, wenn Vasquez und Hudson, also hier, Janet Goldstein und Bill Paxton da irgendwie miteinander irgendwie rum, rumkarlauern und irgendwie da irgendwie ihre Waffenlänge vergleichen wie, 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 wie Schwänze, dann ist es irgendwie lustig. Das, das, das sind kurze Momente einfach, die mir die Figuren nahebringen, wo ich das Gefühl habe, okay, das so quasi so ein bisschen so eine eingelebte Dynamik, so ein Zusammenspiel, was irgendwie gut funktioniert. Und das, das macht der Film eben auch, also Cameron mit seinen anderen Marines und deswegen ja, ja. hat es eben auch für mich ein, das beeindruckt mich, wenn die dann sterben und hier sterben die eben alle. Und ich denke mir, wer war das nochmal? Muss ich die kennen?
0: Okay, da bin ich jetzt, weil wir, wir, wir können ja uns freundschaftlich da äh, kritisch erwidern oder da, äh, da, da bin ich ein bisschen ja. anderer Meinung persönlich, weil, ich, äh, weil, weil ich Cameron als, als Jugendlicher habe ich die Filme ja auch vergöttert, muss ich sagen. Das ist mittlerweile was, da bin ich ein bisschen drüber rausgewachsen, weil gerade diese Kalauerei zwischen Vasquez und, und Bill ich mag Bill Paxton und ich mag auch sie, die, die Schauspielerin, die tolle Schauspieler. <lacht> und ich sehe das für sie und für die Situation auch gerne. Aber aus, aus funktionaler Sicht ist das heute eher so äh, jugendlich, äh, ich will nicht sagen peinlich, das wäre zu hart, aber brauche ich Infantil, eigentlich nicht.
1: Sagen. Ja, ja.
0: Wie gesagt, ich will das nicht zu kritisch sehen. Ich will nur, ich, ich verstehe, was du meinst. Ich ich es damals auch total so gefressen. Das hat mir die Figuren damals auch nahegebracht. Und Bill Paxton, äh, die Rolle, die ist schon super in Aliens. Also der, das bringt auch die Note rein, die Note Dramatik. Da kommen ja auch mehrere so Szenen, nicht nur diese Kalaus-Szenen. Das anderen. war ja auch nur
1: ja, ja, genau. Nee, nee, Wieso genau, wie so setzt man das an ja. das Raumschiff, an, an Bord des ja, Raumschiffs in Pitch Black nicht eine
0: Familie, ein, einen familiären Bund von vier, fünf Leuten, die zusammenhalten? Ja, aber, aber, Mama, Papa, ich habe Angst. Ja, ja, Moment. Aber <lacht> das, das ist interessant, weil Pitch Black, ähm, wie soll ich sagen, zäumt da das Pferd vielleicht nicht immer äh, super elegant, aber von hinten auf, sodass wir am Schluss ja so eine Art-Familie haben, so, 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 so eine Patchwork-Familie. Und ich möchte da auch nochmal ja. darauf hinweisen, dass die Frauenfiguren generell in Pitch Black, ich habe das auch in einem Kapitel angesprochen, äh Genderfragen finde ich Pitch Black für die, gehen wir jetzt auch so ein bisschen in die Nebenfiguren grob rein, nicht in alle, schon recht fortschrittlich ist, weil es trotz dieser virilen Physis von Vin Diesel, das muss man aber betonen, dass er ja wie so ein kleiner Schwarzenegger wirkt und dass auch Jones, das ist ja dieses typische Männer- Kopfgeld-Western-Action- Rivalmotiv, dass das letztlich ein bisschen zweitrangig wird, bewusst, weil ja eben nicht nur äh, Fry, aber auch das Mädchen und vielleicht noch die eine am Anfang, die dann halt nicht so lange lebt, das stimmt. Äh, also ich finde es sehr ausgeglichen gendermäßig, gerade wenn dieser Aha-Effekt kommt, okay, äh, es ist ein Mädchen. Und interessant ist zum Beispiel, und das weiß man beim ersten Mal, achtet man da nicht drauf, Riddick sagt nie zu ihr, that's a nice boy oder, oder der, der Junge. Er sagt immer nur kid, it's a cute mhm. kid. Er hat man das Gefühl, weiß von Anfang an schon, dass sie nicht unbedingt ein Junge sein muss. Die anderen fallen drauf rein und er hat halt den Durchblick. So. Das fand ich auch noch mal cool, dass da die Bindung zu ihr, zu diesem, zu diesem jungen Mädchen von Riddick, von Anfang an besteht. Und wenn man Vin Diesel so ein bisschen kennt, glaube ich, war das auch so Anliegen, ihn auch als zumindest der Kinderfigur gegenüber als der sympathische Träger rüberkommen zu lassen. Mhm. Ist ja am Anfang schon die Szene, wo kriege ich diese coolen Augen her? Ja, und dann grinst er zu ihr rüber und sagt das aber schon in so einem bewusst ironischen Ton, du musst ein paar Leute killen, auch wenn er nie wollte, dass das Kind zum Mörder wird. Aber mhm. lächelt sie dann so an im Sinne, ich möchte eigentlich dein cooles Vorbild sein. Und diese Bindung geht halt irgendwie auch auf. Also da hat man Identifikation auch von den jungen Zuschauern, dass Riddick schon irgendwie ein cooler Typ ist und dass man weiß, er würde sie beschützen, aber Johns äh, ist es eigentlich scheißegal. Ja. Mhm. Äh, also ich will damit sagen, Familie, ja, äh, so eine Patchwork-Familie funktioniert da schon auch in Pitch Black.
1: Aber die kommt eben ganz erst ganz äh, am Ende.
0: <lacht> ja, es, es so, entwickelt so. sich so ein bisschen dahin und ist vorher ein bisschen, ein bisschen zerfasert und es ist, es ist ein komischer Hybrid. Auf der einen Seite will er die Identifikation machen und äh, am ja. Anfang äh, äh, ergötzt er sich aber auch wirklich daran, die Zerrissenheit der Gruppe zu zelebrieren und wie sie alle sterben. Also am Anfang ist er mehr so dieser, er will dann dieser Horrorfilm sein und am Schluss wird er dann mehr so zu diesem Abenteuerfilm auch, ne? Da gibt es ja dann auch diese Zeitlupenaufnahmen mit der Musik, wo er, wo Riddick dann doch mit diesen schweren, was haben die da, diese diese Akkus, die er dann so trägt, wo er mhm. sagt, los, jetzt rennen mhm. wir und treibt die an. Das ist ja wirklich wie aus so einem äh, John-Wayne-Figur aus dem Westernfilm, der die äh, Kutsche da äh, vorpeitscht, so, wir müssen jetzt hier überleben, los und ab äh, und ich feuere euch an, ne?
1: Ich, ich glaube, wir ja, sind ja. uns in vielen Punkten gar nicht so uneinig. Ich glaube, wir setzen einfach, was unsere persönlichen Interessen und Vorlieben betrifft, einfach andere, andere Schwerpunkte. Deswegen sage ich, am Ende kommt es immer wieder darauf zurück, ja, persönliches Geschmäckle, weil es gibt bestimmte Sachen, die lassen sich objektiv bemessen, zum Beispiel die Güte der Spezialeffekte oder ähm, vielleicht auch mit, mit Blick auf die Dramaturgie sollte so ein Film vielleicht nicht doch lieber einfach 90 Minuten statt knapp zwei Stunden lang sein. Ich, meine, ich glaube, da könnte man irgendwie noch so nachvollziehbar für argumentieren. Und Menschen, vielleicht selbst die nicht die Meinung teilen, sagen dann, ja, klar, hm, ja, stimmt, stimmt schon irgendwie. Aber vieles in dem Film ist eben wie gesagt, ich glaube, ob es funktioniert, einfach der persönlichen Vorliebe oder das, das, die persönlichen, auch persönlichen Investment emotionalen in die Figur von Riddick geschuldet. Ich habe eben Pitch Black mehr noch als die Sequels, deren großer Fan ich nicht bin, als eben Ensemble-Stück gesehen. Und so funktioniert der Film ja auch. Und wenn der Film erstmal so eine halbe Stunde läuft, merke ich eben, okay, das ist eben nicht Riddick, das Xbox-Spiel. Oder Riddick, uh, Chronicles of Riddick. Oder einfach nur Riddick, also der quasi dritte Teil, wo es wirklich um ihn geht. Und fast niemand anderen geht. Der der Film ist schon sehr darum bemüht, anderen Figuren auch den Raum zu geben, sich zu entwickeln. Bloß mhm. deren Entwicklung ist nicht besonders interessant. Es ist, ist, ist meine Wahrnehmung. Einfach nur, also und das kann man ja sogar, glaube ich, einfach quantifizieren. Ich glaube, mit Blick auf vor allem die erste Stunde des Films muss man einfach ehrlich sagen, Vin Diesel ist vielleicht in 15 der ersten 60 Minuten zu sehen. Das ist auch ganz oft weg. Dann sagen Figuren, ach, wo ist der nochmal? Ja, keine Ahnung, der treibt sich da irgendwo hinter den Felsen rum. Ja, aber das ist, dann, ja, ich das, das ist
0: ja der gute Clou des Films, genau, ja.
1: Nein, nein, total. Das ist auch vollkommen vollkommen legitimer, legitimer Entscheid von Tui, zu sagen, ich lege das so an, genau, ich erzähle meine Geschichte so. Aber dann wundert mich eben so, wenn sie sagen, okay, eher Ensemblestück und nicht eben Riddick Front and Center und alle anderen sind nur, schwimmen nur irgendwie mit. Warum man dann den anderen Figuren so wenig Entwicklung zugesteht? Ich hätte zum Beispiel schon gerne ein bisschen mehr über den Imam gewusst, der auch wie gesagt einen Eigennamen hat, den ich vergessen habe oder, oder vielleicht auch Johns gewusst. Warum ist der so, so auf, auf Konfrontation gebürstet. Was ist da genau vorgefallen? Also ich möchte jetzt auch keine ellenlangen Flashbacks mit irgendeiner Backstory, wo dann irgendwie erläutert wird, ja, die verbindet eine jahrzehntelange Geschichte oder jahrelange Geschichte, aber also mir fehlt da einfach so ein bisschen was und so muss ich eben unglaublich viel Zeit auch mit Figuren verbringen, von denen ich, die, die, die ich ansehe und einfach genau weiß, die die werden irgendwann früher oder später einfach sterben und nichts nennenswert zur Handlung beigetragen haben. Oder oder m -m. Zur Spannung.
0: Ja, nee, genau. Und das, aber das, 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 das lassen wir so stehen. Ich nehme das ich nehme das jetzt zur Kenntnis so, genau, und das ist ja auch. Äh, <lacht> nee, nee, du, du brauchst nicht lachen. Ich nehme es zur Kenntnis, weil ich es in dem Sinne, ich versuche nochmal zu rekapitulieren, würde ich den Film zum ersten Mal sehen. Was würden wir denn da denken? Wir sehen Riddick am Anfang wenig, wir ahnen, es geht um ihn, er baut das so auf, das haben wir jetzt gesagt, aber wir wüssten beim ersten Mal ja nicht, wer am Ende überlebt. Das, finde ich, mhm. lässt der Film, ja gut, wenn dann ein, zwei sterben, wissen wir, die überleben nicht, die sind weg. Aber der Film lässt es am Anfang noch ein bisschen offen. Gut, der Imam kommt kommt zu kurz ein bisschen, da empfehle ich dann eben den Director's Cut, da hört man dann nochmal 30, äh, 30 Sekunden am Stück, 30 Sekunden <lacht> über ihn mehr, über die Kultur. Schadet nicht, das bringt seine Figur nochmal ein bisschen in die Präsenz. Aber wenn wir den Film zum ersten Mal sehen würden, könnte es ja auch so sein, dass zum Beispiel überraschenderweise, warum auch immer, vielleicht Fry dann doch irgendwie stirbt. Weil mhm. sie irgendwie moralisch, äh, warum auch immer das so gerechtfertigt ist, sie wollte die ja killen. Äh, und äh, vielleicht hätte man es im Drehbuch so geschrieben, ich fantasiere jetzt, Riddick überlegt, macht er ja auch, sie kurz äh, abzumurksen, hält dann aber inne. Ja. Und sie dann aber blöderweise bei einem Unfall oder so von einem Monster doch gefressen wird. Und äh, jemand anderes äh, übernimmt dann irgendwie ihre Rolle. Also ich sag, das hätte man ein bisschen würfeln können. Fakt ist, am Ende bleibt nicht viel Raum für viele Figuren. Das ist klar. Es werden mhm. einige gefressen werden und äh, Riddick wird wahrscheinlich überleben und ähm, es hätte auch sein können, dass Johns äh, in dem schweren Kampf am Schluss doch noch überlebt und dass man sagt, ja, Sequel oder so. Aber da hat man sich ja dann hm. entschieden, ihn sterben zu lassen, also dass man wirklich den ultimativen Bad Guy Tod findet. Das, das ist ja auch ist wie eine Erlösung, wenn dann am Schluss doch die Monster kommen und die ganze Dunkelheit und alles spitzt sich ja auch wir haben die Szene mit Friday, du angesprochen hast, die eigentlich das Highlight ganz am Ende nochmal ist, auch die total mitreißt. Und dieses Pre-Highlight ist ja dann eigentlich der Tod von Johns, wenn dann auf einmal Riddick die komplette Dunkelheit nutzt und sagt Tschüss und lässt nur noch machen und überlässt mhm. ihn quasi der, der Natur. Das ist auch so eine Szene. Da haben wir als Publikum damals ja auch gefeiert, weil weil das das, das, das super aufgegangen ist.
1: Welche der Figuren stirbt nochmal mal diesen Feuerspucker tot? Ist das ist das Johns oder ist es, eine, Nein, ist es das dieser ist der, australische Herr?
0: Das ist der australische, ich sage immer Herr, der der zu dem äh, mit mit der gebrochenen Brille, den, den ich eher so als ja. Wissenschaftler vermuten würde, genau. Äh, der der da zum zum Kind ja den besten Satz des Films eigentlich sagt, relativ am Anfang sag mir äh, bist du von deinen Eltern weggelaufen oder sie von dir? Ja, ja, ja also er ist auch super.
1: Ein, ein unsympath vor dem Herrn tatsächlich.
0: <lacht> Wie eben fast alle leider in dem ja, Film. Ja, ich finde halt, die Figuren so interessant ambivalent. Das, das mhm. gefällt mir an dem Film. Du hast nicht eindeutig gut oder oder cool oder oder, oder schlecht. Mhm. Die haben alle irgendwie so ein bisschen was. Und ich mag das. Ich mag das echt.
1: Ähm, Nochmal kurz Blick auf die Monster, weil letztendlich ist es eben auch ein science fiction horror action monster -Filme. und es gibt eben auch Monster und wir sollten die zumindest mal kurz erwähnen, statt einfach nur zu sagen, ja, die Effekte sind jetzt nicht so gut gealtert. Es tut auf jeden Fall gut, dass äh, man sie überwiegend in der Dunkelheit sieht. Ich finde auch tatsächlich den Aspekt, ihnen quasi so eine ne Superkraft zu geben, dass sie eben quasi sich im, im Dunkel besser navigieren sehen können als äh, menschliche Lebewesen, auch cool. Das ist einfach auch ein guter, guter Schachzug, um ihnen eben den, 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 den Bösewichten des Films einen strategischen Vorteil zu geben. Ich finde die nicht verkehrt komplett. Ich verstehe aber, aber, man merkt aber auch an jeder Stelle glaube ich, dass Tuhi an denen weniger interessiert ist als an, an, an Reddick. Die sind quasi nur so ein notwendiges Übel und ich glaube, deswegen sind sie auch sehr, sehr in ihrer, sehr, sehr schwammig eigentlich nur gezeichnet, so als quasi un unbekannte Bedrohung. Ähm, interessant ist nur an einer Stelle und ich habe das als einzige Stelle wahrgenommen, wo sie wirklich sowas entwickeln, wie eine in ihrem Kampf gegen die Menschen sowas wie eine strategische Komponente, indem sie sich nämlich dann anfangen, gegenseitig zu töten, um exemplarische Spezies als so eine Art Wurfgeschosse gegen die Menschen einzusetzen. Das fand ja. ich tatsächlich ganz spannend, weil in dem ja. Moment dachte ich, ach, okay, die haben ja doch mehr auf dem Kasten als einfach nur Menschen essen. <lacht> äh, da da habe ich mich gefreut und dachte in dem Moment so, ach, jetzt wüsste ich aber da doch gerne ein bisschen mehr. Was treibt die eigentlich an? Mhm. Was machen die eigentlich so nach Feierabend? Ähm, aber gut, ähm, ja. geschenkt. Ich glaube, der Film da, da ist geht, auch, wie da gesagt, geht. Da in der Hinsicht so fokussiert. Es sei ihm verziehen, dass er da nicht so wahnsinnig viel Gehirnschmalz
0: reinsteckt. Wie gesagt, ich nehme deine Aussagen zur Kenntnis. Für mich funktioniert das äh, größtenteils ganz gut. Ja, für mich auch. Für mich ja, auch. Dass das Total. im Prinzip auch so ein bisschen so als Mysterium belassen wird. Ich gebe dir recht, dass, äh, das am Schluss noch nochmal die entwickeln sich dahin, geht auch ein bisschen weiter. Also für uns Zuschauer in der Screentime, die Monster, dass sie am Schluss noch diesen äh, diese Szene bringen und diesen Effekt, wo man denkt, oh, jetzt, jetzt wird es aber echt kritisch. Jetzt lassen sie sich ganz schön was einfallen. Und ähm, wenn man den Film gesehen hat und guckt dann die ersten, sage ich mal, 20, 30 Minuten nochmal, da steckt dann in Ankündigungen, Prophezeiungen eigentlich alles drin. Alles, mhm. was Riddick sagt. Also das ist auch sowas. Riddick war ja da scheinbar schon mal. Das ist, glaube ich, auch was, was nie... Außer, ich habe mich jetzt komplett verhört, äh, explizit erklärt wird, wie lang, warum oder äh, wie lang genau er da schon mal auf dem Planeten war. Fakt ist, er kennt sich da aus, er war da schon mal, aber er weiß ja schier alles. Also er, er weiß mhm. ja sogar, wie er sich gegenüber von so einem Monster bewegen muss, dass er ihm genau in die Mitte schaut, weil er weiß irgendwie dann der der Sichtfokus, das ist ja auch so eine coole Szene, wo er sich dann synchron zu so dem Monster mit dem Kopf bewegt oder bei dem Spiegel verkehrt, in denselben Bewegungen, dass es ihn nicht erkennt. Und, äh, also der ist da wirklich irgendwie zu Hause, hat man das Gefühl. All die Sachen prophezeit er ja, also habt ihr Angst vor der Dunkelheit und jetzt äh, könnt ihr erst richtig Angst haben, weil er schon weiß, wie wie crazy die Monster drauf sind, ja. Ich wollte nur mhm. sagen, mit den Special Effects, also ja, <lacht> wer sich dafür interessiert, da wurden ja für dieses dicke, lange making off buch also das ist ja zum größten Teil Hintergrund und making Off in diesem Booklet von dieser äh, Ultimate-Box von Turbine, wo der ganz viel zu den Effekt äh, Special Effects arbeiten, Leute interviewt, äh, hm. Äh, Skizzen äh, also hier abgebildet. Das, wenn das interessiert, da kann da super Hintergrundinformationen äh, sammeln auch. Ja. Ist das so eine 4K-Edition? oder ja, ist das eine ja, das ist, das ist okay. äh, der wurde restauriert in 4K. Äh, hm. Der kam auch über Arrow raus, aber ich glaube, die 4K-Restaurierung hier von Turbine, die wurde dann nochmal entweder, haben die das gemacht und es kam äh, ja, lizenziert okay. über Arrow oder die haben das verbessert. Ich muss sagen, für die äh, Durchaus manchmal durchwachsenen Special Effects mit dem CGI vor allem <lacht> ähm, sieht der Film auf 4K verdammt gut aus. Man sieht bei der Restaurierung die die natürliche Filmkörnung. Der wurde ja noch auf Film gedreht. Ähm, die die hell-dunkel Kontraste sind gut. Ähm, also der der hat Kraft, Kontrast wirkt aber äh, unverfälscht, wirkt filmisch. Und ähm, das, das sieht schon echt gut aus. Und hinzu kommt, dass sie dem, wer sich dafür interessiert, der 4K-Disk halt die Dolby-Digitalspur nochmal äh, super komplett grundlegend aufgemotzt haben auf Atmos. Das kann man ja auch auf einer normalen, sage ich mal, 5.1-Anlage hören. Das hört sich echt gut an. Also wenn dann die Monster durchrauschen, wenn es irgendwo kracht, wenn du kleine Sachen mhm. hörst. Also die Details sind generell viel besser. Ja. Nee, ich
1: meine, grundsätzlich haben wir auch diese 4K-Fassung, man, man, man beschränkt das immer so ein bisschen auf die Auflösung und sagt dann, naja gut, ich meine, wenn Effekte von vor 10, 20 Jahren nur in 2K gemastert sind oder überhaupt erst produziert wurden, was bringt dir dann irgendwie eine 4K-Auflösung, wenn die Effekte das einfach nicht mehr hergeben? Wozu muss ich mir Herr der Ringe angucken in in 4K, wenn die Effekte einfach nur mit 2K jeweils produziert wurden und einfach man nichts mehr optimieren kann? Mhm. Aber natürlich haben äh, bieten solche Auflagen gleich in der Regel auch noch bessere Ton, äh, bessere Kontrastwerte und so. Also ich sehe da durchaus auch einen Mehrwert und wer das entsprechende Setup hat, dem, dem würde ich das auch empfehlen. Ähm, ich fragte nur deswegen auch einfach aus persönlichem Interesse, ob ich mir auch da mal ein, einen Blick rein gönne, gönne, wenn mir mal das äh, nötige Kleingeld dafür zur Verfügung steht, weil ich mich schon gefragt habe bei dem einen oder anderen Effekt, was kann man da eigentlich in 4K noch rausholen? Ich mutmaße mal nicht viel, weil wenn die da am Ende durch diesen, naja, Meteoriten, nicht Meteoritenschauer, aber durch diesen quasi astralen Gürtel da rund um diesen Planeten da, wie auch immer, äh, fliegen, sieht man schon, dass der schon bei der Blu-Ray-Auflösung so an seine Grenzen kommt, dass ich da sage, okay, da ist wahrscheinlich effekttechnisch einfach nicht viel mehr gegangen, damals im Jahr 2000, in Sachen CGI, wenn man dann eben nur was sie eine Million oder zwei Budget dafür hatte. Aber ich kann mir durchaus auch vorstellen, dass gerade bei sehr dunklen Filmen dieses 4K noch mal einiges bringt. Weil ich habe mal eine DVD davon geguckt. Daran habe ich noch eine relativ wache Erinnerung. ebenso, naja, na ja, Mitte der Nuller Jahre. Plus Minus. Und ich kann mich erinnern, dass der Film sehr, sehr matschig aussah. Ja, also eben das, aufgrund ja. seiner seiner Dunkelheit. Also auf DVD, also in der Standardauflösung kaum guckbar. Die Blu-Ray hat da ein bisschen Abhilfe geschaffen, aber ich kann mir vorstellen, die da hat die, da kann man die 4K-Fassung auf jeden Fall, was so die sehr dunkle Szene betrifft, durchaus nochmal mit Gewinn mhm. gucken.
0: Ja, absolut. Du hast es äh, auf einen Punkt getroffen, es sind nicht nur die Schärfe oder die äh, Effekte, wo du sagst, äh, damals bei Blade Runner oder 2001 wurden die auf 65 mm äh, die Effektshots pro Produziert und die hat ja Ridley Scott in 8K abtasten lassen und für die 4K, das sehen die ja super aus. Das hat man ja hier nicht gemacht oder wie bei Herr der Ringe. Aber die 4K, das bringt halt, wie du sagst, die DVD war sehr matschig, hat keinen Spaß gemacht, sowohl bild- als auch tontechnisch, weil der Film sehr dunkel ist. Und wenn du das hier auf dem großen Bildschirm schaust, kommt halt alles insgesamt viel besser zum Tragen und du kannst den Film einfach viel besser genießen. Und äh, das bringt schon, also das macht schon Spaß.
1: Ja. Stichwort DVD-Fassung. Du hast Starship Troopers
0: 2 auf DVD geguckt, das zu mir verraten. Ich hab, hat dir das Spaß gemacht? Ähm, ich muss gestehen, das hat mir an ein, zwei, drei Stellen dann durchaus Spaß gemacht, weil es einfach Sachen mhm. gab, die ich nicht erwartet hätte. Also ich, ich habe den Film bis vor kurzem äh, nie gesehen. Ich habe ihn. Mhm. Äh, beim Rewe im Büchertauschregal lag er mit dem deutschen Psychothriller Tattoo. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Äh, ja, ja. Lagen die DVDs <lacht> einfach so rum zum Mitnehmen. Und ich gucke hinten drauf, weil ich wollte nicht, dass es die gekürzte ist, wenn es da eine gibt. Und da stand halt hinten schön drauf, spio strafrechtlich unbedenklich. Dachte ich mir, ja, das ist die ungekürzte Indizierung. was liegt bei euch da Und das lag halt. <lacht> aber der ist ja, glaube ich, mittlerweile wahrscheinlich FSK 18 neu freigegeben. Der ist SD-indiziert, sozusagen. Ja, genau. Jahren, ja, ja. Aber da, da lag halt quasi die DVD-Erstauflage rum. Und der Gag war sogar, dass die DVD zu diesem Film damals einen Preis gewonnen hat für die damals äh, coolste DVD- äh, Präsentation. Ähm, also ich glaube, das ist das Einzige, womit der Film da erstmal so glänzen kann, äh, auszeichnungstechnisch. <lacht> äh, und dann hat es mich halt interessiert, ja, Co-Produzenten und irgendwie auch ähm äh, Produzenten, John Davison, der hat ja schon den ersten Starship Troopers äh, produziert. Äh, auch äh, hier Drehbuch Ed Neumeier, der hat ja, glaube ich, bei Robocop mitgemacht. Also alles so verhöfen, ja. Regulars so ein bisschen und Phil Tippett halt unser Effektguru, der dann Regie führt. Dann dachte ich mir, ich habe jetzt Bock drauf. Ich habe jetzt Bock auf die Monster. Ich habe den nie gesehen. Ich will wissen, was der Film überhaupt macht. Und ich hatte schon, ich war interessiert. <lacht> ich hatte meinen Spaß. Es gab ein, zwei Szenen, wo ich mir dachte, okay, also so Sequenzen, das ist gerade richtig mies, richtig schlecht, das hältst du jetzt durch, du tust dir das an, hab nochmal schnell recherchiert, das ist eine TV-Produktion gewesen, die haben es fürs Fernsehen produziert, dann war mir vieles klar auf einmal, also keine Kinoproduktion. <lacht> dann war mir vieles klar. Dann dann habe ich den Film mhm. zu Ende geguckt, dann gab es wieder ein, zwei Momente, die mich überrascht haben, weil ich mir dachte, oh, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet und habe den natürlich auch für unseren Podcast dann sehr gerne zu Ende geguckt, ja. <lacht> ich freue mich jetzt und es wird uns sicherlich Spaß machen, auch über einen eher schlechteren Film auch mal zu reden. Und ich sehe ihn wirklich in schlechterer Tradition als äh, Pitch Black. <lacht> ja.
1: Er hatte natürlich äh, schlechtere Startbedingungen. Äh, wir haben bereits zum Vorbeigehen erwähnt, das Budget war sehr, sehr viel kleiner, er war eben von vornherein als TV-Film konzipiert, er hat außerhalb von Nordamerika eine Direct-to-DVD-Premiere oder Direct-to-Video-Premiere erfahren und äh, in dem Kontext ist er eben auch ausgezeichnet worden, wie du bereits erwähnt hast, als, weiß ich, Direct-to-Video-Produktion oder Direct-to-DVD-Produktion des Jahres, irgend sowas in der Art, ja. Ähm, ansonsten, ich, ich habe ihn relativ kurz nach Erscheinen geguckt, eben weil mich auch, das ist, du, du hast, du hast viel vorweggenommen und das ist auch gut so, weil alles richtig. Mich haben eben die Namen begeistert. Phil Tippett ist mir eben einfach als Effektspezialist ein Begriff gewesen, weil ich, äh, Paul Verhoeven, Fan bin, solange ich denken kann und er eben lange Zeit mit ihm zusammengearbeitet hat, unter anderem eben bei Starship Troopers, aber eben auch Hollow Man, da gibt's, da taucht er eben auch auf dem Audiokommentar auf und sie reden ganz viel darüber, wie sie eben hier Kevin Bake unsichtbar gemacht haben und die Bugs kreiert haben für Starship Troopers und ähm, ich, 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 lieb, ich liebe einfach die Arbeit von Phil Tippett, er hat ja auch den, ähm, Ed 209 in, in ja, ja. Robocop konzipiert und animiert, also einfach ein legendärer Effektspezialist und ich, ich liebe einfach seine Arbeit und dachte, oh Gott, wenn man den mal auf den Regiestuhl lässt, der kann da bestimmt ein Feuerwerk abbrennen. Und dann eben noch Ed Newmeyer äh, eben als Autor von Robocop und Starship Troopers unter anderem eben auch nicht gerade jemand, der sich mit wenig Rubel kleckert hat. Und dann habe ich den geguckt und dachte, ah, <lacht> <lacht> Achso, meine Anekdote mit Ed Newmeyer ist übrigens, also einer der wenigen Prominenten, mit denen ich über soziale Netzwerke in frühen Jahren Kontakt hatte, weil im allerersten Jahr unseres Podcasts, <lacht> ich glaube in Episode 2 oder 3, haben wir Robocop besprochen und Podcast damals noch ein relativ junges Medium und Ed Newmeyer hatte sich gerade erst vor ein paar Wochen bei Facebook äh, registriert und ich dachte, ich schreibe ihn einfach mal an, weil er zu dem Zeitpunkt irgendwie nur drei oder zehn Freunde hatte. <lacht> und sage hier übrigens, äh, weil ich dachte, naja, vielleicht Newmeyer keine Ahnung, vielleicht hat er irgendwie. Ist er deutsche Abstammung und kann ein bisschen was verstehen? Hör mal in unseren Podcast rein. Und der Herr Lieber, der Herr Ed Newmeyer hat in gebrochenem Deutsch zurückgeschrieben. Ähm, er würde sehr gerne mal rein, reinhören und äh, es würde ihn ja schmeicheln, dass Leute immer noch über Robocop sprechen. Und das fand ich total nett. Er hat sicher nicht so gemeint und er, er sagt sowas sicher jeden Tag hundertmal. Aber es war total lieb,
0: <lacht> dass es gemacht ja, hat. Vielleicht hat er es sogar so gemeint, ja.
1: Ähm, Alright, ich lese mal kurz hier die Credits vor. <lacht> Billy Brown, Billy Brown, Colleen Port, Richard Birgi, äh, oder Burgey, auch so ein einsatzbekanntes TV-Gesicht. Und Ed Lauter, auch sehr bekannt aus 1001 Actionfilmen der 80er Jahre, spielen unter anderem die Hauptrollen. Phil Tippett auf dem Regiestuhl, Ed Newmeyer, äh, äh, Drehbuch produziert von John Davison. Alles sehr prominentes Personal. Und äh, wenn du nichts Besseres zu bieten hast, lese ich einfach mal kurz die deutschland angabe vor. Oder? Lies die
0: DVD vor, gerne. Du kannst ja nachliefern. Aber der. der nee, nee,
1: nee, DVD nee, DVD nee, Stefan, wenn du, so, nicht. wenn du so nett die DVD in die Kamera hältst, mach mal.
0: Endlich! Der Kampf gegen die Bugs geht weiter. Die spannende Fortsetzung des Kultfilms von Oscar-Preisträger Phil Tippett, 1994, <lacht> beste visuelle Effekte Jurassic Park. Ausrufezeichen. Oh! Und dieses Mal feuert die beste mobile Infanterie der Föderation, Lichtjahre entfernt von der nächstgelegenen Verstärkungseinheit, gegen einen Feind, der schlauer und hinterlistiger ist als jemals zuvor. Nur eine Chance bleibt. Die Helden der Föderation müssen mit einem berüchtigten Verräter zusammenarbeiten. Denn nicht nur ihr Leben, sondern das der gesamten Menschheit steht auf dem Spiel. Zum Überleben ja. müssen sie strategisch denken, bevor die Bugs dies tun. Harte Science-Fiction-Action mit genialen Special-Effects. Äh, ja. Patrick, ich würde mal sagen, so viel Superlative waren noch nie deplatzierter, aber man muss den Film ja bewerben. Vor allem, mhm. es stimmt ja auch nicht. Man hat ja den ganzen Film nie das Gefühl, dass die Menschheit auf dem Spiel steht. Es interessiert einen ja null. Richtig, richtig. Äh,
1: das... <lacht> Die übliche Klappentext-Inhaltsangabe auch insofern, dass man eben nichts Spezifisches erfährt. Es ist alles immer sehr, sehr vage. Genau, es geht um das Schicksal der ganzen Menschheit. Eine Gruppe X muss mit äh, Übel so und so kämpfen, ohne dass dem jemals so ein Name zugewiesen wird. Also ganz konkret heißt das, es gibt eine äh, Truppe Starship Troopers, die eben unter der Führung von äh, General Shepard, das ist hier Ed Lauter, die unter anderem eben hier als äh, Wasserträger für Charles Bronson aus äh, Death Wish 3 kennen <lacht> äh, und, und, und seine Truppe, die verbarrikadieren sich in so einem verlassenen Stützpunkt. Dort treffen sie eben auf äh, Captain Dax, das ist Richard Berge und der ist eben ein ja, so eine Art Riddick, aber ohne all die Superkräfte. Mhm. Also jemand, der in Ungnade gefallen ist, ein, ein in Ungnade gefallener Militär, äh, bei dem sie jetzt erst noch erweisen muss, ob er ihnen eben ja helfen kann oder quasi, ja, dass sie mit ja, in den Abgrund reißen ja. wird.
0: Ja. Aber du kannst ja auch nicht, dass wir mit von der OFDB-Usern jetzt hier Mecker bekommen, du kannst ja die noch nachlegen, die OFDB-Inhaltsangabe. Vielleicht ist die ja noch, noch witziger. Das ist Pi mal Daumen, geschrieben hat die
1: Blade Runner, so heißt der User, das, was hier bei der OFDB steht. Mehr aber auch nicht. Ah, okay, alles klar. Ja, <lacht> Und dann gut, steht also noch abschließend, bald müssen die Troopers feststellen, dass der Feind eine neue Taktik gewählt hat. Also die Bugs ist hier der Feind.
0: Also, äh, sagen wir es mal so, ich ich habe den Film gesehen und wollte natürlich auch erst mal sehen, wie werden die Bugs inszeniert, weil Regie für Tippet, Effekte, wir hatten schon, ich wollte sehen, wie werden die Bugs inszeniert und mir war dann schon so nach fünf oder zehn Minuten klar, wenn der Film diese diese Kadrierung und dieses ganze Vordergrund, Hintergrund, Bildaufbau beibehält, dann wird das schon eine ziemlich lahme Nummer und unterm Strich muss ich sagen, ist es leider bis zum Schluss so. Also ich habe das Gefühl, dass sogar einmal, ich will es ihm nicht zu anmaßen, zuschreiben, sogar mal Effektshots aus dem ersten Teil reinkopiert
1: Ja, ja, ganz zu Beginn ganz viele. Ja, äh, ja. Ganz zu Beginn Ich habe mindestens vier, fünf gezählt, ja.
0: Und ähm, dann ist halt so verschwommen bleibt. Also für die, die das nicht gesehen haben, müssen sich so vorstellen, wir sehen im Vordergrund halt so äh, drei, vier, fünf Menschen rumhüpfen äh, in, in Montur. Total austauschbare Gesichter, Na, wir waren beim Thema äh, austauschbare Leute, wo ich mir die Namen nicht merken kann, hier kenne ich niemanden, ich muss es mal ganz krass sagen, <lacht> niemanden kenne ich hier, es, die sind mir all so wurscht, äh, äh, auch wie sie gezeichnet sind, die Figuren. Weißt du, wie ich mir gemerkt habe? Den, den, den
1: Tech-Nerd, der heißt nämlich Peck und da, da charten die an irgendeiner Stelle. Peck, Pack, Peck, Peck und sagen seinen Namen 20 Mal. Ich dachte, Ach, endlich mal ja. ein Name, den ich vermerken kann.
0: Ja, das ist, das ist dann, wo, wo er dann so sein Lob von der Gruppe kriegt. Das ist dann noch irgendwie ja, das war sehr hilfreich. Ja. ja, aber wie gesagt, du siehst halt die Menschenfiguren da so rumhüpfen und im Hintergrund ist alles irgendwie schwarz. Also ich will damit sagen, man hat äh, für eine TV-Produktion durchgehend mit Greenscreen gearbeitet, in den Hintergrund abgedunkelt. Man hat in dem Film nie eine Dimension, eine Vorstellung, die sind da auf diesem Stützpunkt. Man hat nie mal eine Dimension, wie weit hinter geht das? Gibt es da noch Bezüge zu anderen äh, Regionen, Knotenpunkten? Kommt da vielleicht mal zwischendurch ein Drifter mit einem Raumschiff her, dass man weiß, der kommt von da und erzählt kurz mal eine halbe Sekunde was von was da drüben los ist? Die sind alle nur in irgendeinem milchigen Studioraum abgedunkelt und dann geht es halt auch relativ schnell ins Innere der Gebäude rein, wo das halt pures Studio dann ist. Und die Bugs sehen wir dann äh, irgendwie gar nicht mehr. Aber das war dann halt diese eine Überraschung. Wir sehen halt andere Monster, die kreiert wurden. Und ich glaube, da haben sie wahrscheinlich dann das halbe Budget der Effekts reingesteckt, um die kleinen wenigen Körperfresser-Monster, die da so innen rauskrabbeln. Die sehen schon irgendwie detailfreudig aus, hatte ich das Gefühl. Zumindest auf der DVD sahen die relativ scharf aus, also gestochen scharf. Äh, da dachte ich mir, okay Story Banane, wir haben Grundvoraussetzungen, Budget, verfrachten das in irgendein Studio rein, machen irgendeine Story rum und äh, gestalten dann diese neuen Monster so als diese Neuerung äh, des Films. Hm. Ich glaube, das war die Prämisse, oder wie siehst du den Film?
1: Ja, ich glaube, das war ja, das war auch so ungefähr mein Gedanke. Günstig. Ich habe mich eben gefragt, 2004. Ich glaube, das war auch so ein so ein Punkt, an dem auch so, so die alten Röhrenmonitore aus den ähm, Wohnzimmern verschwanden und ersetzt wurden durch eben Flatscreens. Ich habe mich eben auch gefragt, was sieht man davon so als gemeiner amerikanischer TV-Zuschauer oder Zuschauerin? Weil einige Effekte waren eben wirklich armselig. Also klar, einiges wurde recycelt aus Teil 1, sah super gut aus. Aber dann gab es zum Beispiel dieses, ich nenne es jetzt mal sehr großzügig Mündungsfeuer, der Gewehre, das was einfach nur blau und weiß blinkende Lichter sind. Also da sieht man doch nicht mal irgendwie eine Explosion rauskommt, ist einfach nur, als hätten sie irgendwie Taschenlampe, Taschenlampen irgendwie da vorne dran geschraubt und, und dazu eben Schussgeräusche und ich habe mich eben gefragt, hm, wenn man das so zu Hause sieht auf dem, im, im Pay-TV, auf irgendeinem Kabelkanal, sieht das dann irgendwie okay aus und sobald man anfängt das auf DVD oder Blu-ray zu gucken, sieht es einfach furchtbar aus, ich, ich bin mir nicht so sicher. Später werden die Effekte zum Glück besser, aber ja, es ist alles schon eine relativ schwache Nummer. Der Score, wenn man den, den, die Musik von Be Basil Polydoris noch aus dem Kino Starship Troopers in Erinnerung hat, ist so schwach, einfach zu Beginn, dass man leicht weiß, okay, das ist hier ungefähr drei Level darunter unter dem, was ich aus dem Paul Verhoeven Film äh, kenne. Also alles wirkt einfach so wie eine zweit- oder drittklassige Variante dessen, was man bereits kennt. Und alles in allem, Fand ich den Film enttäuschend. Ich bin ein bisschen wohlwollender mit Blick auf die letzten 20, 25 Minuten, weil da geht es dann eben auch effekttechnisch relativ zur Sache. Aber er braucht unglaublich lange, äh, um in Fahrt zu kommen. Also eigentlich eine ne, ne Stunde, bis dann so richtig der gute Stichwort von dir Körperfresse horror beginnt, weil das ja so der Schwerpunkt innerlich des Films ist. Also weniger Science-Fiction und Satire und Gesellschaftskritik, sondern mehr einfach Körperfresse horror im Dunkeln. Es dauert unglaublich lange und bis dahin haben wir im Grunde all das, was ich schon so weniger harsch an Pitch Black kritisiert habe, um einen Hundertfaches verübelfacht, nämlich einfach nur eine Sammlung an Figuren, die mich überhaupt nicht interessieren, deren Namen ich nicht zuordnen kann, bei denen ich mich die ganze Zeit fragte, wer macht ihr eigentlich was und warum und wieso und weshalb, auch die Szenenabfolge, also es wirkte regelrecht dilettante stellenweise, dass ich mich fragte, wie kann da jemand wie Ed Newmeyer dran sitzen und sowas zusammenschreiben, es gibt zum Beispiel so eine Art von, eine Szene, wo sich eben eine Soldatin, ich Nennest du so nicht mal die Namen, weil es keine Rolle spielt, an einen Soldaten ranmacht. Und unmittelbar, nachdem diese Szene vorbei ist, gibt noch mal exakt die gleiche Szene mit einer neuen Soldatin, die sich an einen Soldaten ranmacht. Und ich dachte, wieso macht man zwei fast identische Szenen, montiert die irgendwie im Editing direkt hintereinander? Also, das ist auch so von, von so einer Lieblosigkeit erzählerischen geprägt, dieser Film. Ich, ich glaube auch, der ist einfach nicht daran interessiert, am Zwischenmenschlichen, das ist auch okay. Aber dann komm doch bitte schneller zur Sache und straf mich nicht mit all diesen Szenen, in denen eben weiß nicht, zwischenmenschliches äh, Zeugs gezeigt wird, was mich einfach null interessiert
0: und was zudem auch noch einfach ganz schlecht erzählt ist. Ja, ja. also ich, ich sehe das genauso. Ich glaube, der Film hat äh, das schwere Los, äh, dass damals gesagt wurde, wir brauchen, wollen oder irgendwie eine, eine Fortsetzung äh, für fürs Fernsehen, wir produzieren das hier, habt Geld, macht mal. Das ist so eine reine Auftragsarbeit, dass man dann äh, gedacht hat, wie knüpfen wir eigentlich an das Überwerk Starship Troopers an, was ja wirklich eine komplette, kohärente Geschichte von Anfang bis Ende erzählt ist, was einen mit so einer Stimmung auch hinterlässt. Die komplette Welt wird da gezeigt, verschiedenste Standorte, verschiedenste Dynamiken, also einfach ein rundum großartiger Film durch und durch, der immer weiter wächst dessen Effekte sich heute noch sehen lassen können, wo wirklich gearbeitet wurde an allen Ecken und Enden. Die schauspielerischen Leistungen sind auch okay. Ne? Also da gibt es auch äh, Momente, wo die, die echt rocken und äh, dann manche, mhm. wo du sagst, okay, ist jetzt wurscht, weil gerade Action dass man gesagt hat, wie geht man an den Teil 2 überhaupt ran? Und da dachte ich mir, da müssen die sich echt in irgendeinem so Writers-Studio da zusammengesetzt haben. Fuck, was machen wir jetzt? Äh, keine Ahnung. Äh, heute ist uns <lacht> nichts eingefallen. Wir müssen morgen nochmal... Das Ding rein. muss bis nächste Woche fertig sein. Ja, na, wirklich, Patrick. Also so, so nach dem Motto, okay, wir setzen die da hin, äh, was wollen wir, was können wir, und dann hat Phil Tippett gesagt, okay, ich möchte auf jeden Fall diesen Körperhorror, äh, wir, wir basteln noch an den Effekten, das wird aber ganz gut, glaubt mir, wir müssen die irgendwie dahin bringen. Und dann kommen solche, mhm. solche zusammengeschusterten Szenen, wie du angesprochen hast, äh, dilettantisch, peinlich, so ein bisschen so eine Mischung aus Jugend, äh, so, hat, hat auch diesen, hat wieder diesen, hier Trash-Charm wirklich aus dem schlechten Freitag der 13. Fortsetzung. Okay, wir, wir haben jetzt noch Sex da, oben in der Bude, in dieser, äh, äh, Annäherungsversuche an den Captain, die äh, da, da das war so eine Szene, die fand ich sogar amüsant, äh, der, der sich irgendwie, man dachte, ja okay, lässt er sich ein bisschen auf dieses Spiel ein, lässt sich dafür führen und sie dann Liegestütze machen lässt. Als, als Wenn sie sich körperlich verausgaben wollen oder wenn sie bedarf haben an Körperlichkeit, weil die eine ihn noch zu anbaggert, dann machen sie jetzt 100 Liegestütze <lacht> und sieht voll seine Hierarchiekarte. Aber das mhm. fand ich so einen witzigen Moment. Also in der Absolut Absurdität der Szene dann sowas zu bringen, das fand ich witzig. Ähm, das war aber nach einmal dann auch schon durch. Ne? Und ähm, ey, führt, uns aber meilen, führt uns aber meilenweit weg vom Original-Starship Troopers zu sagen, da ist eine Bedrohung. Ähm, hat unmittelbar. Äh. Man hätte halt viel mehr daraus machen können. Die sind dort eingepfercht, na, wie man sagen bei, bei Pitch Black, die sind dort eingepfercht, die kommen dort nicht weg. Die Bedrohung wächst immer weiter. Was machen wir? Und bis die dann zu diesem Körperfresser-Horror kommen, der echt in der zweiten Hälfte erstmal so annähernd die Idee davon gibt, was könnte oder will der Film eigentlich sein, äh, sind da so viele Fehlzündungen bis dahin zwischen unfreiwillig komisch, zwischen, zwischen einfach schon nur schlecht gemacht, schlecht gespielt. Mhm. Ähm, dass ich echt zu kämpfen hatte, ein, zwei Mal. Ich mache den Film jetzt gleich aus, aber ich wollte ihn ja trotzdem zu Ende gucken. <lacht> ähm, aber das ist schon... Es ist ein 90-minütiger
1: Film, auf den ich zurückblicke und trotzdem irgendwie das Gefühl habe, er, hat, er, er dauerte mindestens eine halbe Stunde länger, als er tat, weil eben wirklich so wenig passiert. Und ich frage mich, wie das eigentlich möglich ist, einen so kurzen Film zu machen mit so viel Personal und so vielen Effekten und auch so vielen Horrorschock-Momenten. Weil wenn man die zählt, da gibt schon einige von. Und den trotzdem irgendwie am Ende des Tages langweilig sein zu lassen. Also ist schon eine besondere Kunst tatsächlich. Ich habe mich gefragt, wie sowas funktioniert. Und ich glaube, also für mich scheitert der Film eben vor allem daran, ja, dass er, wie du es auch gerade beschrieben hast, einfach nicht gut inszeniert ist, einfach das Editing nicht stimmt, das Schauspiel nicht stimmt, einfach Figuren auch und, und Szenen als amüsant oder unterhaltsam konzipiert sind, aber es einfach eben nicht sind, sondern einfach nur peinlich berühren. Aber eben auch, weil alles so, so abgegriffen wirkt und so bekannt. Also im Grunde macht er wieder einen Schritt zurück, den Starship Troopers nach vorne gemacht hat. Starship Troopers hat eben einen, eine literarische Vorlage genommen, die eben eine faschistoide Welt zeigt, innerhalb eines Romans, den man auch, den Kritiker durchaus, durchaus auch faschistoide Züge zurechnen. Und Sashim Troopers 2 geht jetzt wieder einen Schritt zurück ähm, und sagt, okay, jetzt machen wir es nicht wie bei Pulverhufen und machen daraus eine Satire, sondern wir nehmen das Ganze ernst und tun so, als sei das alles wirklich unglaublich von großer Relevanz und diese Figuren wirklich solche, die wir ernst nehmen sollen. Und das funktioniert eben einfach nicht. Also, ich habe wirklich das Gefühl, die saßen da und haben gedacht, das ist eine gute Idee, hier diese Art von, ich habe ihre, ihren Rollennamen auch nicht in Erinnerung, diese, diese quasi Vasquez-Figur, die auch so eine Lieutenant Commander oder Commander ist, diese Zigarre sich so in den Mundwinkel stopfen zu lassen, so, ah, ich rauche gerne Zigarre und ich habe eine Zigarre hier rumliegen sehen und ah, da ist irgendwie, und da kommt irgendwie der Lieutenant zu ihr angekabbelt und, und nascht dann irgendwie so Zuckerwürfel aus einer Box und sie sagt dann, na, hier, du bist wohl ein Süßzahn oder so und ich denke mir, okay, Witz, komm raus, jetzt mach, mach dir irgendwas draus, aber nee, ich glaube, das ist so das ganze Banter, also so eine Art auch von dem, was wir in Aliens sehen, was, was wir irgendwie ernst nehmen sollen. Wir sollen wirklich, glaube ich, darauf gucken und sagen, ach, guck mal hier, die haben sowas wie wie ein Innenleben. Die 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 dürfen uns nicht egal sein. Stattdessen gucke ich eben darauf und denke mir, oh je. Also, für, wenn du so wenig Zeit hast, mir Figuren nahezubringen, dann doch nicht mit solchen abgegriffenen Nummern. Mach doch irgendwie mal was Eigenes. Und Also, mich überrascht einfach, bei, beim Blick aufs Personal, auf das Personal, was aus diesem Film geworden ist, weil ich denke, so, die sind doch echt gar nicht so schlecht besetzt hinter den Kulissen mit, irgendwie, Leuten, die es eigentlich besser wissen müssten. Und trotzdem kommt
0: sowas dabei raus. Ich habe dem nichts hinzuzufügen. Ich sehe das genauso. Ich äh, vielleicht in Blick auf irgende, irgendeine Zukunft von uns allen. Ähm, es gibt ja noch diesen dritten Teil und ich habe gehört, der soll wieder besser sein. Und der ist wenn's, auch besser, ja. Und wenn es mich irgendwann mal juckt so in, in einem Jahr oder so, dann gucke ich den mal. Also ich sag mal ganz frech schlechter als der zweite kann es nicht mehr werden. Aber der zweite hat ja auch gute Momente, nämlich wenn dann so
1: gesplattert wird, ne und die die Köpfe fliegen und hier diese Packhandpuppe da kommt, also.
0: Ja, ja vielleicht, der, der vielleicht dann sind das diese Special-Effects-Momente, wo man sagt, okay, da hat Phil Tippett alles reingesteckt an, an äh, Arbeitskraft und Willen. Ähm, mhm. Die reißen es dann noch mal ein bisschen, dass man sagt am Schluss, okay, man hat nicht um, umsonst den Play-Knopf gedrückt und hat mal was gesehen, was man so vielleicht äh, jetzt nicht vermutet hätte. Ähm es, es reicht, weißt du, es reicht aber nicht, dass der Film mir Spaß macht oder mich gut unterhält, weil das muss ja in Verbindung von der ganzen Story stehen. Und ich sag mal, wäre der Film nur ein bisschen ein Mühe besser, dass man sagt, okay, man wäre dann ein bisschen cooler an die Sache rangegangen und hätte, man muss sich ja selber nicht so ernst nehmen. Und äh, selbst wenn die Hintergründe nicht so toll ausgeleuchtet sind, das, da habe ich ja nachsehen. Das ist eine TV-Produktion. Äh, dann, wie ich sagte, da war mir vieles klar. Da sehe ich ja über vieles auch hinweg. Aber dass man sagt, man. Man überlegt sich im Drehbuch halt wirklich mal so zwei, drei gute Momente, wo man sagt, okay, da, da bleibe ich jetzt dran sitzen und gucke mir das weiter an. so Und dann, dann wäre das noch so so guter Durchschnitt vielleicht sogar geworden. Aber so muss ich leider sagen, und ich sage sowas echt selten, ist der Film halt echt richtig mies, finde ich. Weil, <lacht> weil, weil, weil der Film so, der, der, der verspricht so ein bisschen was, was er überhaupt nicht halten kann. Und äh, bis auf diese Effektshots, die dann am Schluss noch kommen. Und dann, wie du auch sagtest, am Anfang ist das so, da habe hab ich mir gedacht, der Film war fertig und sie haben sich überlegt, nee, okay, so grottig können wir die Gurke auf jeden Fall nicht auf die Welt loslassen. Jetzt machen wir noch einen Mini-Prolog und einen Mini-Epilog, dass die Leute zumindest denken, mhm. okay, das ist ja Starship Troopers 2 und nicht Kritters, äh, die fressen uns im Allteil 17 oder so. Ähm, mhm. Dass man vor allem am Ende diesen, <lacht> dies, diesen durchaus witzigen Epilog eingebaut hat mit der Mutter, die da mit dem Kind diese ähm, Infanterieschule besucht und äh, er dann so wirklich so, aber schon wieder so plump überparodistisch sagt so, na, haben sie uns neues Kanonenfutter mitgebracht und sie dann so erschrocken wegrennt, das ist ja dann schon fast schon super theatralisch. Also das ist auch so eigentlich wieder zu viel, aber da sagt man, okay, hier wir knüpfen übrigens an die Satire von Starship Troopers 1 an und dann ist der Film auch aus. Ähm, aber aber der Film, endet, der Film ja. endet ja dann tatsächlich wieder mit dem Heldengesang auf ihn glaube ich. Und dann kommt der Abspann. Also ich glaube, das ist ja nicht mehr die es letzte... Ist, das ist ganz komisch. Es ist
1: so plump. Okay, wieder wie, wieder einen kurzen Schritt zurück. Der Film hat mich gelangweilt, aber ich kann nicht wirklich behaupten, dass er mich verärgert hat. Ich habe auch zwischenzeitlich da gesessen und gedacht, das, muss ich mir das jetzt zu Ende angucken oder mache ich mal eine Pause? Achtung, Spoiler, ich habe eine Pause gemacht und dann am nächsten Abend weitergeguckt, weil weil der Film ja einfach zu langweilig war zwischenzeitlich. Dann versöhnt er mich wieder so in der letzten halben Stunde oder sagen wir mal 20 Minuten, weil da gibt wirklich einige coole effekt Also allein wie die 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 kleinen Bugs da eindringen in den menschlichen Körper, das ist schon cool gelöst. Wie gesagt, der, da gibt es so einen großgewachsenen Soldaten, der den kleinen Nerd, der von ihnen schon so ausgefressen wurde von den Mini-Bugs, dann als so eine Art Handpuppe benutzt. Das fand ich auch schon ganz toll. Und der wird dann auch noch schön schleimig auseinandergenommen. Es gibt einen abgerissenen Kopf in eine Mikrowelle. Also merkt schon, die hatten hier und da Spaß. Es gibt wirklich einige sehr, sehr gute effiziente Splatter-Effekte. Ich weiß nicht, ob das alles eine Indizierung rechtfertigt. Der Film war ja für 15 Jahre indiziert von 2004 bis 2019. Aber äh, sei es drum. Es ist auf jeden Fall ganz gut getrickst. Ähm, das fand ich wiederum okay. Der Großteil erfordert mich gelangweilt. Das Einzige, was mich wirklich geärgert hat, war tatsächlich das Ende. Weil es ist so dämlich, einfach rekurrierend auf das, was das Original von Paul Verhoeven war, dass es mich einfach, also ich fand es als unan, unangenehm wirklich plump. Du hast ja recht, sie gebiert dann das Kind. Ich glaube, das ist das Kind von Richard Berge, der auch den Betty spielt in Hostel 2, ist ja auch ein beliebtes Schurkengesicht. Das bringt sie zur Welt nach diesen ganzen Abenteuern. Das spielt dann ein, zwei Jahre später oder so. Und dann kommt dieser Typ an mit dem Arm, mit dieser Armprothese, irgendein Ihr Vorgesetzter und sagt hier, ah ja, genau, New Meat for the Grinder, neu, neues Kanonenfutter, genau. Und dann denke ich, ach, dann kommt noch irgendwie was. Also, weil das ja eigentlich im Grunde das verbalisiert, was der ganze erste Teil in Form einer zweistündigen Satire gemacht hat, ohne es jemals so direkt auszupacken. Ja. Und es ist super plump. Und ich denke, ja, es muss doch noch irgendwas kommen, was dass wir da so ein bisschen, was dem vielleicht auch so so ein bisschen auch noch Intelligenz beimisst. So. Aber nein, es kommt einfach nicht. Der der Film erschließt sich in den letzten 30 Sekunden dann einfach äh, fällt ihm wieder ein, ach ja, wir sind ja immer noch ein Sequel zu Starship Troopers und der hatte eine gewisse Tonalität und wir müssen dem irgendwie gerecht werden. Und da kommt dieser Einspieler hier mit äh, äh, mit den angeblichen letzten Worten hier, das, das, das toten Anti-Helden, shed no tears for me by... My Glory Lives Forever, was natürlich ein Fake ist, weil in Wirklichkeit sagt er, glaube ich, ähm, keine Ahnung, äh, weine mir nicht nach irgendwie, wir, 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 ich, ich fahre direkt in die Hölle oder sowas, sagt er. Das so. ist auf jeden <lacht> Fall nicht das. Und ich denke mir, okay, was wird mir der Film aber damit sagen? Whoops, vorbei, abspannen. Ja, ähm, ja, und ja. Es, es, es wirkt unglaublich dumm. Und ich glaube, ich kann nicht wirklich transportiert über eine Nacherzählung, wie dumm das alles wirkt. Es ist, als hätte man die ganze Zeit ähm, Nightmare on Elm Street geguckt und die Filmemacher hätten sich eine Minute vor Abspannen dazu entschlossen, sie möchte jetzt lieber die unendliche Geschichte sein. So wirkt ja, das ja, für ja. mich.
0: Nee, also wie gesagt, das passt gar nicht. Das ist wie so im Nachgang draufgeklatscht. So. Ganz cruder Exkurs, wie gesagt, du hast recht, die Splatter-Effekte an sich, die machen Spaß, aber wenn die halt äh, irgendwie ein bisschen besser in, in eine Grundstory eingebettet werden, dass ich sage, okay, ich bleib dran dann hätte der Film unterm Strich viel mehr Spaß machen können, ne? wenn man das ein bisschen anders aufgeteilt hätte, wenn man sich ein bisschen eine Idee von einer, von einer Story da überlegt hätte. Aber auch, wie du sagst, man hat ja auch Personal vor der Kamera, ich will jetzt nicht sagen Personal im Sinne von nur Qualität, aber man hat ja einige Leute da, laufen ja da immer rum, man hätte mit den Figuren ja auch irgendwie mehr machen können. Ja? Und dann kommt wirklich sowas, wo ich dann wie gesagt, ich gucke ja auch gerne mal die Freitag der 13. Fortsetzung. Aber wie, wie so die, die schlechtesten Fortsetzungen. Okay, wir müssen jetzt hier irgendwie Titten zeigen. Wirklich so ganz plump. So, das muss jetzt gezeigt werden. Und äh, dann bauen wir das noch schnell mit ein. Aber Moment, das, das hat man auch noch nicht. Das bringen wir auch noch mit rein. Es ist, es ist wirklich so, so wie es wirke, so wie, ich's wirke, äh, so wie ich es erzähle, so wirkt der Film auch wirklich. Also ich, 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 also nach dem Film dachte ich mir, ich hätte jetzt schon fast richtig Bock, den dritten zu gucken, weil der, der muss und soll ja besser sein und bin gespannt, was der so macht. Ja. Vielleicht,
1: vielleicht hören wir uns eines, eines Tages wieder zum dritten.
0: Vielleicht können wir darüber dann ein bisschen äh, ein bisschen besser drüber sprechen, ja. Ich
1: mag den ganz gern. Ich habe ganz wohlwollende Erinnerungen daran und Kessel Van spielt ja auch wieder mit. Ähm, ich verstehe, dass er hierauf keinen Bock hatte. Interessant fand ich jetzt, weil ja vor gar nicht so langer Zeit der Dris dritte Jurassic World Film im Kino war, dass Starship Troopers so ein bisschen das macht, was Jurassic World 2 gemacht hat, nämlich quasi so das Setting in so eine Art, möchte mal sagen Spukhaus-Szenario zu verlegen. Hm. Also irgendwie so haunted house horror zu machen aus etwas, was sich eigentlich gar nicht dafür eignet. Und ich möchte nicht sagen, dass es Jurassic World 2 Fallen Kingdom heißt ja, glaube ich, besser macht. Aber es ist ein interessanter Entschluss sozusagen quasi, wir nehmen einen Film, der sehr, sehr klar in einer bestimmten, möchte ich mal sagen, in einem Genre verortet ist, aber auch noch zusätzlich in einer bestimmten Art von Tonalität, Erzählform, dass man sagt, scheiß drauf, wir machen was völlig anderes draus. Wir machen Körperfresser-Horror ohne irgendwelche, ohne irgendwelchen satirischen Anstrich. Ist schon interessant. Also, ich will heißen, der Gedanke an sich ist ja nicht komplett falsch. Zu sagen, man, das Ding ist irgendwie ausgelutscht. Das war, es ja auch sich auch dran erinnern, Starship Troopers, kein großer Kassenerfolg. Das ist ja echt ein Film, der einfach erst auf Laserdisc und DVD dann später sein Geld wieder eingespielt hat. Aber, der Gedanke ist nicht komplett verkehrt, zu sagen, wir machen einfach mal was komplett anderes. Aber
0: ja. ja, ich, ich finde die, find die Idee reizvoll. Bisschen, und zu sagen, ja. wie du sagst, ich mache, mache, ich mach habe eine eigene Idee, ein eigenes Konzept. Ich kopiere den ersten nicht nur so und dann halt irgendwie schlecht kopiert, sondern ich habe eine eigene Idee. Aber die Idee, wenn du sagst, eben Spukhaushorror und hier wäre ja Paranoia angebracht gewesen oder oder, oder falsches Hierarchiedenken, äh, dass man sagt, man hat wirklich diesen Held der Föderation, der irgendwie geächtet wird und äh, man, man arbeitet aber mit der Figur ein bisschen. Dann hätte ich mir das auch gerne angeguckt. ja. Äh, dann hätte man auch so ein bisschen Twists und Konflikte mit reinbringen können. Aber dann gibt es halt so Momente, und da läuft der Film dann doch schon eine Weile, und gibt dann auch bald schon Gas mit den Effekten, wo du sagst, da wird der Film dann auch wieder unterhaltsam und gut. Wo dann echt so wirklich sehr, also zwischendrin sehr plumpe Szenen kommen, wo ich sage, was hat die Szene jetzt hier bitte in irgendeiner Form zu suchen? Es erschließt sich <lacht> mir gerade null. Also ich hätte mit allem gerechnet, bloß nicht mit dieser Szene gerade. So, so, solche Dinge, wo ich mir denke, okay, da nimmt der Film halt irgendwie sein Publikum dann doch nicht so ernst. Wenn man einen kleinen äh, mit wenig Budget äh, wie so sagt Spuk, Paranoia, wo man sagt, der Film will, ist kleiner, will kleiner sein, macht aber das, was er macht, ganz gut, dann hätte ich ja auch ein gewisses Herz dafür gehabt, aber, aber nicht so. Das, das war so, ein, ich, ich war auch nicht bei der Produktion dabei, ich weiß nicht, ob es da Probleme gab, dass man, dass man irgendwie hinter den Kulissen gegeneinander gearbeitet hat, dass man sagt, wollte eigentlich das und dann haben die wieder gesagt, wir machen doch das. So wirkt der Film aber so ein bisschen so, wie wenn tausend Stränge dran ziehen oder irgendwie hat nichts funktioniert, so, so, so wirklich. Ja.
1: Naja, aber gut, dass wir darüber gesprochen haben. Patrick, und ich, ich das mich war doch gesagt
0: unser, gesagt unser erster Verriss. Ich habe mich ja schon drauf gefreut. <lacht> das muss doch auch mal sein.
1: Nein, ehrlich gesagt, ich freue mich auch tatsächlich über unkonventionelle Filmwünsche. Das ist auch ein äh, zum einen Dankeschön an dich und zum anderen natürlich auch ein Wunsch an zukünftige Gästinnen und Gäste. Bringt auch gerne mal Filme mit, die vielleicht nicht so toll sind, weil ganz ehrlich, oft äh, entdeckt man auch unter all dem Mist äh, auch mal eine Perle. Mhm. Und äh, Starship Troopers ist ja womöglich auch eine solche und Versprechen eines Tages drüber, aber dieser hier eben nicht. Und ich weiß nicht so richtig, woran es liegt, ehrlich gesagt, weil eigentlich ist der Film auch zu kurz und zu temporeich, um wirklich langweilig zu sein und irgendwie hat es trotzdem geschafft, ja. langweilig zu sein.
0: In dem Sinne. Ähm, wo
1: wo kann man gut. dieser Tage noch was von dir hören oder lesen?
0: Wir sehen äh, vielleicht sogar. Dieser Tage hören. Ich komme bestimmt dann noch mal mit ein, zwei äh, Reviews beim Deep Red Radio. Da ist auch gerade äh, kurze Sommerpause oder wie auch immer die Sommerpause da gerade gestaltet wird. Äh, wir hatten ja noch zu Top Gun gesprochen mit Benedikt. Ähm, das ist schon eine Weile her. Der Kurs kommt auch noch raus. Ähm, und dann noch ein, zwei Reviews so. Lesen aktuell. Ja, bin wieder so an Booklet-Projekten, die dann kommen werden und die gerade äh, noch geschrieben werden. Wenn jetzt, äh, du sagtest, äh, der erscheint das im August, da ist gerade frisch rausgekommen äh, Dark Glasses von Dario Argento im, im Mediabook mhm. von Piero Fou Hat er ja bloß eine kleine Kinoauswertung bekommen. Und das ist auch so ein Film, den finde ich zum Beispiel interessant, weil der Film ist nicht, der ist wirklich nicht schlecht. Das ist jetzt vielleicht nicht so sein sein Meisterwerk wie Suspiria oder Inferno, aber ich finde, der macht hier einiges gut oder interessant und geht ein bisschen wieder back to the roots und nimmt vor allem auch die weibliche Hauptfigur die Blinde gespielt von der Signora Pastorelli nimmt er sehr ernst, mhm. da war ich überrascht wie, wie, wie reif und ernst er auch an die Rolle rangeht der hat mir durchaus Spaß gemacht und fand ich einen, einen erfreulichen Abschluss einen bisherigen Abschluss seines seines Övres also wenn man jetzt einen Zwischenschnitt wagen dürfte ja, und der kommt äh, im Mediabook raus. Da habe ich einen äh, Booklet-Text geschrieben. Interview vom Leo. Äh, Elias Lemke ist mit dem äh, Argento drin und äh, Markus hat den Autokommentar eingesprochen. Ja, gut, das kann ich auch schon ankündigen. Im Oktober kommt eine schöne Pasolini-Box von Koch äh, mit Oha. fünf, fünf Blu-rays. Das ist auf jeden Fall noch ein wichtiges Release. Ja. Sehr ja schön. ja
1: schon kurz drauf freuen. Ich danke dir, dass du da warst und komm bald wieder, auch wenn du nichts zu verkaufen hast. Dann bringen vielleicht, wie gesagt, der dritten Starship Troopers mit oder äh, eines der Reddick-Sequels. <lacht> Aber das war jetzt keine Verkaufsshow heute, oder? Nee. Nee, überhaupt nicht. Ich finde ja gut, wenn Menschen Werbung machen dürfen. Ich habe es ja letztens auch schon mal bei einem sozialen Netzwerk äh, eurer Wahl geteilt. Ich finde es gut, wenn man auch darüber spricht, dass man eben Sachen tut, gerade was so Heimkino-Veröffentlichungen von äh, Nischentiteln äh, für Lieb von Liebhaber-Labels betrifft, weil in der Regel ist äh, für die da nicht der große Profit drin und schon mal gar nicht für die Menschen, die daran inhaltlich beteiligt sind. Von daher ja. kann man auch gern darüber reden. Ist jetzt nicht so, dass äh, Stefan oder ich oder irgendwer, der an sowas arbeitet, jetzt mit Tausenden von Euro für sowas zugeschüttet wird? Deswegen redet drüber. Da gibt es mehr davon. Wenn man es nicht tut, streamen wir alle eines Tages nur noch und sind ganz traurig, ja, ja. dass es keine Booklets mehr zu lesen gibt oder Interviews mehr zu gucken. Genau, ganz genau. Alright. Alright. Bye bye Stefan.
0: Tschüss. Macht's gut. Ciao.